0: thương xót chúng sinh không lấy sát sinh làm vui mà dùng chai thanh tiết bác canh rau ta chấm tương chào cơm trắng già thật mau này cơm trắng ngần bay mùi thơm ngất ngây lòng mang ấn dày bác nông phu cấy cài này rau xanh màu mưa nắng tháng ngày ra công muôn loài vui sống không lo hận thù ai muốn cho tâm thanh nhàn thì ăn chay đi sẽ biết lòng thành thơi mặt đời thay đổi đường ta đi ta cứ đi Đao thuyết ngôi gương từ bi thì bằng lòng chi ăn quá nếu yêu nhân bất ái vô ưu sao trái lành quận cây. Đừng mong đến già khi tuổi xuân nó chớm qua cùng gieo duyên lành, nếu tâm quay về, về nương bóng Phật, nương pháp giới về nương tăng, nương nhờ Tam Bảo, hoa sen nở bừng. chai vui lắm chứ vì từ bi tấm lòng vị tha vì thương xót chúng sinh không lấy sát sinh làm vui mà dùng chai thanh khiết ba canh gạo ta chấm tương giao cơm trắng già thật mau này cơm trắng ngầm bay mùi thơm ngất ngay lồng mang ấn dày bát nông phu cây cài Này rau xanh màu mưa nắng tháng ngày ra công muôn loài vui sống không lo hận thù muôn loài vui sống không lo hận thù muôn loài vui sống không
1: lo hận thù
2: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm 2022 chúng ta tổ chức công tu ngày chủ nhật và chúng ta học tập người niệm phật ở đâu nơi đó là đạo tràng tịnh độ ai vậy đạo phật nơi nào người niệm phật chúng ta ở là tức khắc nơi đó trở thành đạo tràng tịnh độ giống như mình ngồi trên xe thì trên xe là đạo tràng tịnh độ của chúng ta Chúng ta ở nhà mình thì gia đình mình trở thành đạo tràng tịnh độ. Mình đi vô trong đồng làm ruộng rẫy thì nơi ruộng rẫy là đạo tràng tịnh độ. Bất cứ ở nơi nào mình ở là nơi đó trở thành đạo tràng tịnh độ. Nếu như có thể làm được như vậy thì Pháp môn tịnh độ này chắc chắn là nhiều người thành tựu Quý vị phải nhớ rằng không phải về đây chỉ có ở đây mới là đạo tràng tịnh độ Mà là mỗi một con người chúng ta niệm Phật là đạo tràng tịnh độ Mỗi lúc mỗi nơi mình đều xuyên niệm Phật Người có thể gây dựng được tính nguyện niệm Phật Thì chắc chắn thành đời này thành tựu là chắc chắn 100% Phải nhớ rằng Cái người tu Pháp một tịnh độ Mà họ bỏ cuộc điều là do ngay chỗ là văn danh Mà không gây dựng tính nguyện nếu như chỉ có văn danh mà không gầy dựng tính nguyện Thì đời này không giảng sanh Giảng sanh là ngay chỗ là gầy dựng tín nguyện kiên cố Thì niệm Phật mới giảng sanh Nhớ nha Cái chỗ gầy dựng tín nguyện cực kỳ quan trọng Không có thể nào mà chúng ta mà lơ là chỗ này đâu Cái người tu tịnh độ Một hai năm, hai ba năm, ba bốn năm, năm mười năm Là lạc lẻo với tịnh độ Toàn là do ngay chỗ nào Không gầy dựng tính nguyện niệm Phật nếu như quý vị niệm Phật đến một ngày nào mà quý vị cảm giác được cái cái câu vật hiệu niệm vị niệm mà lợi ích cực kỳ lớn Thì lúc đó quý vị sẽ không bao giờ mà quý vị bỏ mong tình đồ. Còn nếu như mà quý vị niệm cho có hoặc là đi theo có lệ đi Hoặc là mỗi tuần đi đi cho tiêu khiển thời gian Chủ Nhật Vậy thì quý vị lợi ích cực kỳ nhỏ luôn Còn nếu như niệm Phật mà cầu cái việc thế gian Thì ăn tổn hay nói giống như quý vị đem một cái duyên ngọc quý mà để đổi một viên kẹo ngậm chơi Người niệm Phật Mục tiêu của chúng ta là cầu giải thoát Mục tiêu cầu sanh cực lạc Mà mục tiêu cầu sanh cực lạc Nó sẽ có tất cả những cái Ở trong cái cuộc đời này rất là đặc biệt và tốt đẹp Nhớ Nếu như chỉ có cầu sanh cực lạc Thì nó sẽ có tất cả những việc tốt Cho cuộc đời này Còn nếu như niệm Phật mà cầu cái việc hạnh phúc gia đình Hoặc là con ngoan, hoặc con học giỏi Hoặc gia đình hạnh phúc thì cái việc này nó đâu có tồn tại ở trong cõi này đâu quý vị Tại vì cái thân chúng ta một ngày nào cũng mất đi mà cầu cái đó Thì chúng ta cầu cái ngọn Nên chúng ta là người tu là phải cầu cái gốc Cái gốc chính là gì? Là phải niệm Phật là mục tiêu gì? Cầu sanh cực lạc Mỗi tuần Chủ Nhật đi đến đây phải cần được bổ túc như vậy hoài nè Bổ túc, bổ túc Mà quý vị biết rằng cái tâm mà tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc này đó cái tâm này nó giải quyết rất nhiều vấn đề chướng ngại trong cuộc đời luôn chứ không phải cái chuyện cầu sanh cực lạc là nó không đạt được cái cái thành tựu trong cái cuộc đời này đâu quý vị ơi nghĩa là phải cầu sanh cực lạc á, thì nó mới giải quyết được cái những cái chướng ngại trong nội tâm từ cái buồn giận người nếu người này cầu sanh cực lạc thì không buồn giận người ha. còn nếu như khổ tâm với cái nghèo nàn bị người hắt hủi thì chỉ có cầu sanh cực lạc mới quá giải được cái tâm mà cho rằng mình xấu số Nghèo nàng, bị người hắt hủi Hoặc là mình mang nghiệp phá thai nhiều lần Mà muốn quá giải cái nghiệp phá thai Thì cũng ngay cái tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc Mới quá giải được cái nghiệp phá thai Hoặc là mình nghịch cảnh, nghịch duyên Đối với gia đình Thì chỉ có cái tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc Nó mới thuận duyên, thuận cảnh lại được Là cái tâm mà giải thoát này nè Nó giải quyết tất cả vấn đề trong cuộc đời luôn Và nó tiêu trừ tất cả những nghiệp chướng Ở trong cái cuộc đời chúng ta luôn là phải cái tâm giải thoát nó mới được Nên rất là nhiều người niệm Phật Quý vị biết rằng đó. Họ đi về chùa họ nghe Phật Pháp Họ tu gì thôi nè Nhưng mà họ về nhà họ không siêng năng niệm Phật Nếu như những đức cũng là chỉ nói với vị nghe Mà những đức không hành trì Thì kể như là thua rồi Ở Những đức nói rằng Nếu bản thân mình mà không lo tu Thì thiệt tình là uổng cho cái số phận Cuộc đời mình nhớ nha bản thân mình mà không lo tu là uổng cho số phận cuộc đời mình đại lão là tự tin không nghe nói một câu á cái thân này còn bỏ lại không chi là cầm cái gì theo cái thân này nè còn bỏ lại thế gian nè còn một ngày nào nói xa mình nè chứ đừng nói chi là cái việc mà vợ chồng con cháu của cải chỉ là bèo nước gặp nhau duyên hợp duyên tan nếu như hiểu được nguyên lý này thì tức khắc chúng ta dùng cái thăng đang còn sống này để mà lo tu lo cầu giải thoát quý vị coi có những người chúng ta khi còn trẻ có khi cũng phong độ đồ đẹp trai hoặc là đẹp gái đâu dữ lắm nhưng quý vị thấy cái ngày tháng đi qua từ từ quý vị thấy không càng ngày càng già xấu dù có trang điểm cỡ nào thì xấu chẳng là xấu đã là xấu rồi thì có trang điểm cỡ nào cũng là xấu Tại vì nó già rồi, càng ngày nó càng già Là cái tuổi già này Là nó nhắc nhở mình là cái Đi đến cái chỗ phần mộ nè Nên con người ta Có khi còn sống còn khỏe, có khi người ta Lèo lái Rồi người ta cháo chở đủ cách Người ta nghĩ người ta thông minh Người ta chạy bay đầu này bay đầu kia Bạn bay đi Bạn bay đi đâu rồi, bạn bay vô phần mộ Bạn bay rồi cuối cùng bạn bay vô cái quan tài Dù đắt rộng rãi cò bay thẳng cánh, dù của cải căn nhà này nhà kia tỉnh nào, chỗ nào cũng có nhà mình, đất đai thì quá trời sổ đỏ, của cải nhiều vô cùng. À, rồi cuối cùng bạn ở đâu? Dù bạn có 100 căn biệt thự thì cuối cùng bạn ở đâu là điểm cuối cuộc đời bạn. Bạn ở trong quan tài bị ngang nửa thước, bị dài hai thước. <cười> Bình tĩnh suy nghĩ đi. Con người mà nghĩ ra được chỗ này là quý vị an vui tự tại liền à, An vui tự tại liền Tại sao nghĩ như vậy mà an vui tự tại thầy Quý vị biết con người khổ nhất là cái gì không Hơn thua tranh giành đấu đá không biết đủ Thì bây giờ nói cái câu là bạn chạy đâu cũng chạy vô cái quan tài Vậy thì bạn giành giật cái cổ cải trong cái thế gian này Để rồi bạn khổ đau cuối cùng bạn chạy vô quan tài bạn nằm trong đó Bạn nằm trong quan tài Chưa xong cái linh thức của bạn phải đọa tam đồ ác đạo khổ đau Nên từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta nghe Phật Pháp không phải là tiêu cực nha quý vị Có người học Phật Pháp, Pháp sống rất là tích cực Quý vị coi nếu như những đức mà mỗi ngày khuyên quý vị niệm Phật cầu sanh cực lạc Mà những đức chỉ có biết sanh cực lạc thôi Mà trong cái thế gian này những đức không làm gì Thì quý vị nói những đức là người học Phật đi vào tiêu cực Quý coi những đức có làm không Bí vị gia đình quý vị chỉ có hai vợ chồng một hai đứa con thôi Mà quý vị đã bận bịu cả đời lo không xong rồi Những đức là người niệm Phật khuyến vị niệm Phật cầu sánh cực lạc là... Hiện tại những đức phải lo 800 người mỗi ngày Vậy thì sống tích cực hay là tiêu cực Rồi giải quyết bao nhiêu vấn đề tích cực hay tiêu cực Rồi ngày 28 này Hòa Thượng kêu phải nấu thiên tăng thì cúng dường thiên tăng nè Hòa Thượng nói một ngàn người ông chuẩn bị Nấu một ngàn năm trăm người cho tôi Vậy thì tiêu cực hay tích cực Hay là bản thân mình chỉ biết Cực lạc thôi không biết làm gì Rồi một ngày giải quyết bao nhiêu vấn đề Rồi bao nhiêu người khổ đau Đi tìm đến để giải quyết Rồi qua từng sau Bắt đầu tiếp tục chương trình người khiếm thị Tổ chức nữa Vậy là tích cực hay tiêu cực Như vậy mà người ta vẫn sống vui vì sao Vì mục tiêu của người ta là cầu sanh cực lạc còn ở thế gian một ngày thì làm việc một ngày vậy thôi à. ở thế gian một ngày thì làm việc một ngày còn không có duyên làm thì nghỉ làm cái gì đâu còn chúng ta hai vợ chồng một hai đứa con tại sao chúng ta khổ vì chúng ta bị dính vào chồng dính vào con dính vào vợ dính vào gia đình này chúng ta sợ con mình khổ sợ vợ mình khổ sợ chồng mình khổ nên chúng ta cứ mãi bị đeo mang và chúng ta đem bốn năm người này chúng ta để lên dây mình để giác và họ ở nhà thì mình vui họ đi vắng là mình lo mình sợ thương vợ quá vợ đi đâu thì sợ vợ mình không biết có cặp với ai hay không thương chồng quá chồng đi đâu chưa về thì sợ chồng mình không biết có có quen con nhỏ nào không đúng không là do cái tình thương sanh cái ái nhiễm ái nhiễm làm mình khổ đau còn nếu như mình là người học Phật mình hiểu rằng duyên hợp duyên tan như thì cuộc đời của người chúng ta Đến thế gian cái thân này còn bỏ Không chỉ là nắm được ai Nhận thức được nguyên lý này Thì tức khắc quý vị sống an vui tự tại Còn không nhận thức được Cái việc này Thì tức khắc quý vị sẽ đi vào cái gì Ái biệt ly khổ 100% luôn Nên người thế gian chúng ta sống Đa phần 100 người Là khổ hết 97 người, 98 người Toàn là gì Toàn là do chữ ái mà sanh khổ Ái mà vúng víu Ái mà nắm bắt Ái tiền, ái danh, ái người Ái của, ái đủ thứ Đều là muốn nắm giữ Nhưng cuối cùng một hơi thở thở ra Không hít vào Thì chúng ta nằm trong quan tài Không có cái gì chúng ta cầm theo Cầm theo cái gì Cầm theo cái vô hình nghiệp quả Cầm theo cái vô hình phước duyên Cái này là cái đi theo Như vậy trong cái thời gian tạo hữu hình là của cải, tiền bạc, gia đình, con cháu, vợ chồng. Trong cái lúc tạo hữu hình này, quý vị đã tạo bao nhiêu nghiệp chướng để cầm cái vô hình của cái nghiệp duyên và phước báo. Quý vị coi coi, đời mình tạo phước nhiều hay tạo nghiệp nhiều? Nếu tạo nghiệp nhiều thì cả đời chúng ta chết đi tất cả của cải thì để lại, người thân để lại nhưng cầm nghiệp đi theo. Nếu như cả đời mình tạo phước nhiều thì cuối cùng cũng bỏ lại người thân. Nhưng mà cầm phước đi theo. Phước thì sanh đến cảnh giới thiện. Nghiệp nặng. Tội nghiệp nặng. Thì sanh đến ba đường ác. Bây giờ quý vị, vị tự ngồi bình tĩnh. soi xét tâm chúng ta. Từ người ngồi ở đây hay người khắp nơi nơi đang học tập như vậy. Tự ngồi bình tĩnh gác chân lên chán suy nghĩ coi. Chúng ta tạo nghiệp nhiều hay tạo phước nhiều. À, suy nghĩ đi. Đó. Nên cả cuộc đời con người chúng ta khi nghe đạo rồi mới hiểu đúng là Chúng ta sống những ngày tháng đáng thương thiệt Quý vị coi cũng là một thời tranh giành hơn thua đủ cách này. Không có được cái gì cả Rồi bây giờ nếu mà nói rằng giật của hay đọt của ai mà được thì cảm thấy Hôm nay mà giật của được mà đọt của được của ai thì nó đúng là hôm nay may mắn cái học Phật rồi đúng là mới nghĩ mình đáng thương thiệt luôn á. Không có cái chuyện giật của ai được đâu quý vị ơi. À, không có cái chuyện giật của ai được hết á. Nếu như trong mạng mình mà nó không có được 100 triệu thì đừng có mong mà mình đi giật của người ta được 60 triệu, 70 triệu. Nhưng mà mình tưởng rằng mình giật của người ta là được rồi, không phải. Nó ra tổn thất trong mạng mình hết mấy chục triệu rồi mình mới giật của người ta 7 80 triệu. Trong khi trong mạng có 100 triệu Mà lấy được có tám 80 triệu Là mất tiêu hết cho 100 triệu trong mạng vậy mà mình nói mình giật của, của người ta được Đây đúng là kẻ đáng thương Quý vị nghĩ đi Tất cả những cái gì mình tham Toàn là tham vốn liếng của mình không Nên hiểu được nguyên lý này rồi Thì tự nhiên con người chúng ta Không còn muốn lòng tham nữa Vì sao? Vì tất cả những cái mình có được Lấy gấp hoặc là mình xài phí Toàn là do cái ngăn khoản Của chính mình nó bị tổn thất hết vì nghĩ đây đúng là chúng ta đáng thương không Không bao giờ chúng ta xài cái gì của ai hết Toàn là xài cái của mình Nên trong Kinh Nhân Quả Ba đời Phật nói Một chén cơm, một miếng nước Một miếng đồ ăn Tất cả những cái gì chúng ta đang hưởng trong cuộc đời này Đều do tạo phước mà ra mà có Còn không có phước đó Dù có cho quý vị cũng không xài được Đáng sợ chưa nên từ nơi đó mà con người chúng ta phí phạm thì tự tổn phước báo của mình con người chúng ta trộm cắp thì tự tổn phước báo của mình con người chúng ta giành giật hơn thua với anh chị em giành giật của cải với nhau thì tổn phước báo của chính mình tất cả những cái gì chúng ta làm ngược lại điều tốt là toàn là tổn phước báo nhân duyên của chính mình hết hiểu được nguyên lý này rõ ràng tự làm tự chịu phải không phải tự làm tự chịu không quý vị đâu có ai mà đem cái ác mà làm cho mình khổ được đâu tại do cái quả báo của mình mà mình chịu chứ nên có những người bị coi người ta một thời người ta khỏe mạnh vô cùng nổi lên cái tự nhiên mình bị bệnh đau ung thư hay gì thời kỳ cuối tự nhiên mà đang ngồi khỏe gì nè như vậy đó mà có khi tự nhiên ngày mai mình đi khám bệnh bác sĩ nói rằng ông bà bị ung thư thời kỳ cuối gần chết tự nhiên vừa nghe một cái bắt đầu là chón váng mặt mày hết điện thoại anh ơi, đến gước em Hồi ôi em đang ở đâu mà đến gước là em đang ở trong bệnh viện đa khoa đại tùng Lâm <cười> bệnh viện đau Khoa Đại Tùng Long Kế ngồi chùa mớ Nên ôi sao mà không đi về đi Bác sĩ vừa khám em là bị ung thư từ kỳ cuối Chừng cảm bây giờ đi hết được anh ơi Đấy không Trong khi hôm qua hôm kia Hoặc là cả tháng trước Mà bệnh ung thư này đâu phải là mớ Của ngày hôm nay bác sĩ khám đâu Mà bệnh ung thư này là nó trước mấy tháng Nhiều tháng trước Nó đã có ung thư mầm móng rồi Vậy mà bây giờ bác sĩ vừa phán cho mình một cái Cái bệnh là ung thư thời kỳ cuối thôi gì mà chân cẳng cứng đơ hết chứ Đi gì không được Vậy thì bệnh này là do từ đâu sẽ ra Bệnh này do từ tâm lý mà sanh ra Từ do sợ chết mà sanh ra Nó bác sĩ phán cái tự nhiên đơ đi về hết nổi Trong khi hồi nãy đi đến khám bệnh thì đi ngon lành Còn tung tăng Còn đi trang điểm nữa chứ Đi khám bệnh có trang điểm nữa Vậy đó mà lại bác sĩ phán ung thư rồi Vậy mà Môi miệng gì xanh lè hết chứ, kem phắn gì chảy, hết chứ. chân cẩn gì đi không nổi điện thoại cướp về nhà Ôi, cho coi vì cái bệnh tâm lý là cực kỳ nguy hiểm nên cái bệnh buồn khổ cái bệnh mà mà không vừa lòng không vừa ý cực kỳ nguy hiểm cái vị biết cái bệnh tâm này ghê lắm nè nó bí vị coi một đêm mà ăn không ngon ngủ không yên đi bí vị phải là đáng sợ chưa bình tĩnh suy nghĩ đi nghe bây giờ nghe đạo rồi mới mới bình tĩnh suy nghĩ cái giờ, cái chỗ mà một đêm ăn không ngon ngủ không yên nè bởi vì coi nó nó đáng sợ cái nào không nó 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 khổ đau một đêm mà ngủ không được nó dài đăng đẳng đúng không sáng mai thức dậy cái mặt bơ phờ hết chân đêm hôm vì sao buồn khổ buồn khổ cái gì bị chồng chửi chồng đánh mà đêm hôm ngủ không được cứ nhớ lại cái chuyện ổng đánh mình ổng chửi mình rồi nhớ là ngày xưa ổng đương yêu thương yêu mà bây giờ ổng chửi mình ổng đánh mình nhớ lại ai cái nó kết lại với nhau tức khắc sanh lòng Săn hận và tức giận Vì sao đối xử với tôi như vậy Con người chúng ta thường là cái gì Đến với người ta cực kỳ tốt Thì khi ghét thì nó quay lại cực kỳ hẳn. à Đến cực kỳ tốt Thì quay lại là cực kỳ hặn Vì sao ạ à? Vì quá tốt rồi Nên cái mong mỏi của mình là người ta phải tốt với mình Người ta phải tốt với mình Mà người ta không tốt với mình Mà người ta hại mình thì quay lại cái gì? Cực kỳ hẳn Ghê chưa? Thấy không? Nên cái thiện và cái ác nó chỉ trong một ý niệm mà thôi Nên con người chúng ta nghe đạo vì xem phải rõ ràng không? Nên con người đến với con người đừng có quá cực kỳ tốt Tại vì sao? Vì nếu như chúng ta không nhận thức được định lực nhân quả Thì chúng ta khi vừa quý một người nào thích một người nào là chúng ta muốn đội trên đầu Đội rất là sớm nhưng mà khi chúng ta không vừa lòng không vừa ý Là chúng ta quăng xuống đất Chúng ta giẫm 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 đạp Mà nhất là mấy bà đàn bà Mấy bà mang hút cao Thì phải giẫm mình là còn chịu gì nổi Bị nghỉ đi Nên tại sao mà có cái chuyện đánh ghen Hoặc là có cái chuyện mà Hành hung chồng Trời ơi, Có coi câu chuyện đó Cái ông chồng Ông thương bà vợ này vô cùng thương Như vậy đó mà Ông cuối cùng không biết sao sau này nghe ông không thương bà vợ nữa mà ổng đi có vợ bé bà biết ổng có vợ bé rồi quý vị mấy ông nghe câu này cẩn thận này nghe cuối cùng cái bà đó bả chơi ác thì chọc vì ổng đang ngủ mê quý vị ô bà lấy cây kéo ra bà làm sao không biết mà bà sực một phát một Đứt mắt chiêu tiêu thằng nhỏ ông đó luôn cái vị có câu chuyện đang báo rõ ràng mà chậu Đúng không Vậy mà cuối cùng đi, đi kiếm thằng nhỏ lại mà Mà ốp mà, mà, mà lạnh sao đó mà mai lại chậu Chậu là chậu thấy ghê thiệt bởi vì Mấy ông <cười> Mấy ông đi ăn thẳng cho chậu lại chậu Đi lạo quà lạo qua con ngại. Trời ơi, trời ghê lắm Thấy không Từ nó có câu chuyện, nó có đăng báo mà trời Thấy chưa Nên thôi, thôi, thôi mấy ông ơi Biết đủ đi cho nó yên trời trời Thấy không Mấy ông mà lạ hoàng có ngày coi chừng Coi chừng thương tích đầy mình Ở Trời Cho cái kiểu mà mấy bà không nói gì Mà ngầm 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 á bí bì Thì ghê lắm Thấy có đơn giản, thấy không Nói bởi vì mà mình thấy ghê chưa Bởi vì thương rồi hẳn cái thấy đáng sợ chứ bí bì rồi thêm một cái là đi đánh ghen với thấy kinh khủng không nghe chồng mà có vợ bé con vợ bé nhà nào nhà nào số nhà số mấy gì đó nó biết 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 được số nhà cái gũ vài đứa thêm vài bà dữ dữ thêm bắt đầu lợ đánh người ta chỗ nắm tóc nắm tay quay đầu lộn mèo quýnh xé đồ xé đạp quýnh kinh khủng luôn đấy không Bây giờ mình nghe đạo mình mới thấy rằng đúng là những cái chuyện mà trong cái cuộc đời chúng ta làm ở đúng là chúng ta càng khờ và càng đi đến ngu Càng khờ mà càng đi đến ngu Bây giờ chồng mình nó thương mình Vô cùng lúc nó thương mình Còn lúc mà bây giờ nó không thương mình là dưỡng mình Chỉ nó là nợ nặng nó đang bị giảm đi Hiểu không Thì bắt đầu nó tiếp tục nó nhìn con khác là nợ với con khác nó đến nữa Những cái mối quan hệ này toàn là do nhân quả câu thuốc mà ra Chứ đâu phải là tự không Tự nhiên cái con nhỏ đó nó lỡ nó dụ chồng mình đâu Tại sao những con nhỏ khác Nó không dụ chồng mình mà con nhỏ này nó dụ chồng mình Mà là do giữa chồng mình với con nhỏ này Có mối quan hệ của nhân quả còn giữa mình với chồng mình cũng có mối quan hệ của nhân quả nhân quả giữa chồng mình và mình là nhân quả trước còn khi mà đến lúc mà nhân quả giữa chồng mình với mình nó nó lạc đi thì tới nó lòi ra cái nhân quả giữa chồng mình với con khác rồi chưa chắc yên đâu mà có khi chồng mình nó còn mối quan hệ với con khác nữa có nghĩa là cái sợi dây của nghiệp quả này nó như một màn lưới vậy đó nó bao trùm chúng ta nó có nhân thì nó mới có quả nó gặp lại với nhau nhưng mà mình trong khi mình trả nợ mấy chục năm mình bị dính mắc thằng chồng cuối cùng cái nghiệp quả giữa thằng chồng mình với con nhỏ kia đến với nhau mình lại nghe tin như vậy mình lại mình đánh con nhỏ này cũng là do cái nhân cái quả con nhỏ này đã từng đánh cái bà vợ lớn này trong một đời kiếp nào lấy chồng người ta bây giờ con nhỏ này cái nghiệp duyên nó kéo lại là nó lấy chồng bà này bà này phải kéo lại đánh nó không bao giờ cái chuyện gì mà nó bỏng không hết có khi người vợ lớn này kéo đến đánh con nhỏ nhỏ vợ nhỏ vừa nghe tin chạy mắt tiêu đánh không được bà vợ lớn tức nghiến răng trầu ô để cho nó chạy thoát rồi à vậy thì trong đời kiếp nào người này cũng từng kéo băng lại đánh con nhỏ này con nhỏ này chạy thoát nên cái nghiệp duyên nó câu thúc tới bây giờ đến lúc gặp nhau dược đánh nhưng mà đánh không được có nghĩa là đánh được thì người ta đánh mình được còn mình đánh người ta không được thì người ta đánh mình không được hiểu không nghe cái nhân quả rồi thì quý vị mới thông được cái tâm bởi vì ăn tổ ngày nói một câu nghe tin sâu nhân quả tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc thế không câu đầu tiên là tin sâu nhân quả vậy thì cái người học phật mà an lạc mà vui tươi là từ đâu tin sâu nhân quả tin sâu nhân quả nên tất cả những người nghe những công đoạn này phải nhớ rằng hiện tại chồng mình thương mình cực kỳ thương mình nhưng quý vị đừng bao giờ thất vọng một ngày nào nó không thương mình có không có mà tại vì sao vì giữa mình với chồng mình cái mối nợ này nó đang gặp nhau mà dày cực kỳ dày thì nó vừa gặp nhau một phát là nó thương nhau cực kỳ thương, nó thương nhau dữ lắm. nhưng mà khi nó, nó thương nhau một ngày nó xài cái tình thương đó, đó. nó xài cái tình thương nó xài tình thương đó. nhưng mà cái tình thương này nó xài mà nó không học Phật thì nó xài qua cái sự chiếm hữu, xài qua sự chiếm hữu. thì cái sự chiếm hữu này mà sai thì khi hết tình thương là bắt đầu tới ghét và hận. mà cái ghét mà hận này lòi ra là cũng do cái nghiệp duyên ghét và hận. Còn nếu như chỉ có thiếu nợ mà không ghét và hạn Thì khi nó hết tình thương Thì nó tự nhiên trở thành lạc phai Nó không còn một chút gì tình cảm Và nhìn nhau gì nữa cả Là nhăn quả nữa, hiểu không? Còn bây giờ nó đã chia tay rồi Chia tay rồi mà còn gặp nhau Mà còn nghinh, kênh, chửi nhau, ghét nhau Là gì? Là còn nghiệp duyên Mà cái nghiệp duyên lúc trước thương Là cái nghiệp duyên của tình cảm thương yêu Còn cái nghiệp duyên bây giờ Nghinh bạc ghét nhau là gì? Là cái ác nghiệp khi đã từng gieo Trời ơi. cái nhân quả nghe rồi thì đúng là kinh thiệt bởi vì tại sao Phật kêu mình niệm Phật là nhân thành Phật là quả tại vì nếu mà lo lên lý giải của nhân quả thì nó kinh khủng lắm giống như một màn lưới vậy đó vào ra cũng được nên rồi cuối cùng Phật kêu mình quy về niệm Phật là nhân thành Phật là quả vừa cực lạc là chấm dứt cái nghiệp duyên duyênết chúng sanh ờ. hay quá thấy chưa như vậy thì muốn giải quyết được vấn đề của khổ đau ở Trong cái cuộc đời này là là sao Chúng ta không phải chạy trốn Chúng ta không phải đối đầu Chúng ta không phải là 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 chúng ta đi tìm kiếm không phải Mà là để tùy duyên nó tự đến à, Tùy duyên nó tự đến Đứa con đến đòi nợ là nó sẽ đến đòi nợ Đứa con đến trả ơn là nó sẽ đến trả ơn Chồng đến thương yêu là chồng sẽ đến thương yêu Còn chồng đến hành hạ là chồng sẽ đến hành hạ trong cuộc đời này nó ta từng gieo nhăn mà gặt quả hết rồi Hiểu không? Để nó hãy tự nhiên đến đi Bây giờ chúng ta là người tu hành Có tâm cầu giải thoát Vậy thì sao? Thì nó đến, đến như thế nào thì chả như vậy Đến như thế nào thì chả như vậy Đến thuận thì chả thuận Đến nghịch thì chả nghịch Đúng chứ? Như vậy thì con đường cầu sanh cực lạc mình là tuyệt vời Hiểu không? Điều là khảo đạo Những đức đã từng nói rằng nó đuổi xua mình Ta bà khổ lắm, đi em, đi đi em Nó quýnh bóp, đi đi em Nó giọng như mặt cái bóp, đi đi em Nó đá thêm một đá, nữa mày chưa chịu đi Quýnh mày, tán mày, giọng mày, chưa chịu đi Tao đá về thêm một đá, nữa mày đi chưa Đi đâu, đi về cực lạc cho tao ừ, Thấy chưa phải à, ừ. thấy, thấy nhiều bà ngồi ở đây là đã từng gặp cái cảnh ngộ khổ, đau, chồng chắc chưa Khổ cung cực luôn, bắt đầu thỏa thẻ với chị em Mấy bà chị em kia nói chị ơi Có ngôi chùa có ông thầy giảng hay lắm Chị đi không chủ nhật Đi với em Cái bà kia bà nói bận quá Đi bậy bạ về nó quýnh mà chết nói, Thì kệ gán đi đá đánh nó bị đánh rồi Đi đặng nghe thầy giảng đi để cỡ mở tâm tư chị Biết đâu chị đi một lần chị sẽ hiểu như sao nó ừ để thôi kệ đi Bị đánh nhiều lần mà bây giờ lỡ đi một chuyến này về bị đánh được Biết đâu có phương pháp làm sao đúng không cái đầu mấy bà kia thỏ thẻ cái gũ đi cái gũ đi đến ngày chủ nhật nghe gì cái bừng tỉnh ra ô thầy vậy thì con phải trả nợ đúng không thầy trả dạ, đi như vậy mà ngày xưa giờ ổng đánh con con không trả thầy ô Ông đánh con mà con không có trả Ông đánh con là con chữ lại à mà con đánh không lỡ con cũng vào wow ổng nữa vậy là con không chịu trả đúng không thầy đúng rồi bây giờ cô phải chuyển lại là trả giống như cái câu chuyện trong thời đức phật như đức đã từng kể đó đúng không ông chồng này đánh tối ngày đánh đánh, đánh kinh khủng lắm thì đức phật đi ngang đức phật biết là đi ngang hôm nay độ bà này đi ngang đức phật đi ngang Cho đó sẽ độ cô này cô này cô, 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 cô gặp đức phật cô chạy ra cô, 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 cô quy trước phật cô khóc cô khóc cô khóc cô nói là cuộc đời cũng khổ quá phật ơi đức phật mới nói lên cái gì khổ cô là sao sao chồng của cô những đời trước chồng của cô là một con ngựa ở trong nhà cô mà cô dùng con ngựa này là cô bắt nó làm mà cô còn cầm chọi cô đánh nó tối ngày đánh quá chứ đánh, đánh quá trời đánh thì cuối cùng bị bị biết Thì lúc đó cái nghiệp duyên bây giờ chồng của cô từ con ngựa đó nó nó chuyển cái nghiệp lại thành chồng cô. Mà cô là người đàn ông của đời trước bây giờ trở thành người đàn bà đời này. Thì bây giờ cô đã từng đánh con ngựa, bây giờ cô quằn quạc như con ngựa ngày xưa, nào là sanh con, nào là bị quính, nào là nấu cơm, nào là lau nhà, vậy mà nó vẫn đánh cô. Nhậu về là đánh, nhậu về là đánh, nhậu về là đánh đúng không? Cô kia có nói với Đức Phật dạ đúng Làm việc cả ngày mà vẫn bị đánh Nhưng mà cô chưa chịu trả nợ Đức Phật nói chưa chịu trả nợ Là như thế nào Là chồng đánh nhưng tâm buồn Buồn là chưa chịu trả nợ Có khi nó quính te tôi mà nhào vô vào Vào không được thì nắm áo nó xé Rồi có khi nó đi mất tiêu ở nhà giặt đồ Nó mà cầm đồ nó liền liên liền, liền Rồi cuối cùng cũng giặt à. Rồi bắt đầu là nó đi ra mất tiêu cái nhà chữ khơ khơ Chữ khơ 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 Chữ năm trên năm dưới Đó là không trả nợ mà tạo thêm nghiệp đúng không Trong đây có mấy mấy bà cũng bị cái bệnh này nè Có nghĩa là trước mặt thằng chồng thì không dám đâu Nhưng mà nó vừa phớt nó đi bằng chữ con Cái bảng mặt mày giống thằng cha mày đó Tao nuôi mày mai mốt mày gì đó mày chết với tao Chữ khơ 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 khơ, khơ vậy đó không? Bắt đầu là cái gì tạo thêm cái nghiệp mới thấy chưa Nợ cũ trả chưa xong mà tạo thêm nghiệp mới Bắt đầu Đức Phật chỉ câu này thôi bây giờ Cô vui cô trả đi Hôm nay chồng cô đi nhậu gì Cô giấu tất cả những đồ đạc mà nó đánh cô những loại khác Nhưng chừa lại đúng một cây chổi đánh ngựa Cô chừa lại thôi Thì quý vị biết rằng cô này làm y rang như vậy Và hôm nay chồng cô về là chuẩn bị đánh cô Là như thế nào nó đi kiếm đồ Cuối cùng nó cầm cái chổi đánh ngựa lên Thì lúc này là cô làm theo lời Đức Phật dạy là gì Cô bước đến Cô quỳ xuống cho nó thằng chồng đánh thì vì biết thằng chồng nó dở cái chỗ đánh ngồi lên nó quốc liêu quốc lệ bả. Vì mà bố quỳ bị im ru, thằng chồng này kinh ngạc quá nó trời trời. Hôm nay con vợ mình nó khùng cái gì xong. Ngồi bữa đánh nó nó la lối nó chửi um sùm mà bữa nay đánh nó nó quỳ im ru một ngộ người ta. Không? Đánh mấy cái thấy sao kỳ quá. Đánh mà sao nó quỳ im ru mà nó 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 không có cái gì mà như mấy lần trước sau ngộ thì ta Thì cuối cùng chồng nó hỏi. Thì bắt đầu là con vợ này mới nói rằng Nhăn quả em đã nghe Phật nói rồi Em nghe hiểu rồi Em phải quá giải nghiệp viên Phật nói làm sao? Một chồng hỏi Phật nói làm sao? Thì cái bà này bà nói rằng Phật nói anh đời trước là một con ngựa Chắc Chào chào chọc con ngựa Tôi tôi gì Phật nói con ngựa thì con có chào còn, còn em là chủ trong gia đình Chủ con ngựa Nhưng mà do em đánh anh quá trời luôn Nên nghiệp viên bây giờ xây chuyện lại Bây giờ con ngựa đời trước là anh bây giờ làm chồng em Bây giờ em chuyển kiếp lại em là con gái Làm đàn bà, làm vợ anh Nên bây giờ anh mới đánh em giả mang như vậy Nhưng mà từ khi mà lấy anh mà anh đánh tới giờ chưa bao giờ Em vui trả nợ bao giờ Không có vui trả nợ Nên cái nợ này Phật nói là Nếu bây giờ mà không trả thì đời đời kiếp kiếp phải gặp nhau đòi hoài Nên thôi em nghe lời Phật em trả phức cho rồi anh ơi Bây giờ anh muốn đánh cái nào anh đánh anh muốn giọng cỡ nào giọng quấn em đi <cười> thì biết chậu là chậu cái kiểu nó chịu không nổi nha cái nghiệp viên trong lúc đó nghe việc trong cái lúc đó luôn đúng rõ ràng Hoặc nói hay cái nghiệp viên không có hình tướng nhưng do chúng ta chấp tướng cái nghiệp chấp tướng cái nghiệp là cái gì là lúc trong mình đánh mình là mình nghĩ rằng chậu tôi tức quá tuy là không đánh là được nhưng trong tâm tức quá tức quá rồi đó đó, đó 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 là chấp cái nghiệp chấp cái nghiệp của cái đánh và tức Chấp lại, chấp lại là giữ lại Tuy nó không có hình tướng Nhưng cho mình chấp lại và giữ lại Gây chưa Nên cuối cùng cái cô này khi nghe Phật nói là Thông cái tâm liền, cỡ mở hết hoàn toàn Trả cho xong món nợ đời này luôn Quyết định trả một đơn này luôn Thì bảo quy lên cho ông đánh, ông đánh, ông đánh bả Mà cái lúc đó cái tâm bả hoàn toàn dịu tâm và xả hết Thì quý vị biết là cái nghiệp duyên nó chỉ xây như một cái bàn tay lạc lại vậy đó Thí dụ như vậy là nghiệp, lạc lại là hết nghiệp Lạc lại một phát không còn nghiệp gì nữa thì bà lặt một khoát một là bà vui giả dạ một lăng luôn là đánh bà bao quy lên đánh và vui giả dạ luôn trong một ý niệm nữa thôi tất cả nghiệp đều xây chuyển là hết không còn nghiệp duyên gì nữa cả thì ông mới nói rằng như vậy thì nếu là nhân quả như vậy thì anh từ hôm nay cũng không bao giờ đánh em nữa thôi hai vợ chồng mình đến quy y Đức Phật đi để cùng niệm Phật để sanh cực lạc nghe em Trời ơi. <cười> thấy chưa thấy cái nghiệp duyên khi mà quá giải là nói sao là nó tỉnh Nghiệp viên khi quá giải thì tỉnh Nên con người chúng ta khi mà sân hẳn là ngu Công nhận không? Săn hẳn là ngu Các coi có những ông chồng làm cực muốn chết luôn mua được cái tivi Mua được cái tủ kiếp Mua được chiếc xe Vậy mà nhậu xỉn vô Hai vợ chồng huyết lộn Cầm cái tivi liền cái âm bể tivi Cầm cái búa vô đắp cái, cái tủ bể cái tủ Các vị thấy săn hẳn là ngu không? Săn hẳn là ngu xong cuối cùng đi còng lưng làm để kiếm tiền để mua lại của đó. Rồi thời gian đập nữa, sân hận là ngu. Thấy chưa? Rồi cuối cùng mình sân hận mình đánh vợ mình, trong khi vợ mình mà mình đánh nó, đánh nó rồi nó bệnh, bệnh thì giờ mai đi mua thuốc cho nó uống. Sân hận là ngu. Thấy chưa? Thấy không? Khi nghe Phật pháp rồi mình mới thấy cái việc làm của mình đối với người thân mình là sân hận là ngu. Vậy thì làm sao bây giờ mới săn hận? Công đoạn này rõ ràng nè. Ba thứ tham sân si là cõi gốc sanh tử. Ba thứ tính nguyện hạnh là diệu pháp liễu sanh tử. Ghê chưa? Ba thứ tham sân si là cõi gốc sanh tử. Ba thứ này nó câu thúc hoài là cõi gốc của sanh tử. Sanh rồi chết, sanh rồi chết. Trong lục đạo này, sanh trong cõi nào? Chết tiếp tục tái sinh súc sanh tái sinh súc sanh địa ngục tái sinh địa ngục cứ là chết xong một cơn gió thổi tiếp tục trở lại thân người ở trong địa ngục đúng không ngu si là súc sanh chết súc sanh trở lại nên đức phật nói rằng bảy vị phật ra đời mà kiến vẫn còn mang thăng kiến đó còn ngã quỷ ngã quỷ thì cái cảnh giới lâu dài tham lam đối khác là do tâm tham mà chiêu cảm nên ba thứ tham sân si là cõi gốc sanh tử giải quyết được cõi gốc sanh tử thì chỉ có cái gì ba thứ tính nguyện hạnh tính là tinh phật để niệm phật cầu sanh cực lạc nguyện là dù gặp khổ đau gì cũng phát nguyện sanh cực lạc hạnh là một câu vật hiệu dù gặp thiện ác gì cũng niệm phật là hạnh như vậy thì ba cái tính nguyện hạnh này có thể quá giải được ba thứ tham sân si nếu như một con người nghe đạo mà gây dựng được tín nguyện Và niệm Phật Thì chắc chắn rằng cái tâm tham Tâm săn tâm si tự nhiên từ từ Quá giải. Chăng thật làm đi quý vị Đó bây giờ chúng ta đến đây chúng ta nghe phương pháp nha nghe. nghe phương pháp vì nhớ Nên Nắng Tổ nghe nói nè Vãng sanh chẳng ở chỗ biết chữ Hay là không biết chữ Mà chỉ tại nơi có tính nguyện hay không Có tính nguyện Chắc chắn vãng sanh Không tính nguyện Chắc chắn chẳng được vãng sanh Ồ, Những câu này Phải đọc hoài để học luôn Đọc hoài để học luôn Nên cái người tu tịnh độ mà không bỏ cuộc Là những cái văn tự đặc biệt này nè Đúng là những văn tự này ăn tiền này, Chứ không phải nhận đâu Quá tuyệt vời Nên bị về đây nghe Mà nó cô động lại những văn tự của tín nguyện niệm Phật này Và nhìn nhận cái cõi đời này Khổ đau trùng chung, chung. Để mà cái tâm nguyện cầu sanh cực lạc chúng ta cực kỳ mạnh Làm sao bỏ được cái việc niệm Phật cầu sanh cực lạc được quý vị Làm sao bỏ được Từ khi còn trẻ là rèn rồi Chứ ai mà đợi tôi già chả Có những người còn trẻ mà đi đến chùa tu Có những người ông bà cha mẹ mình không hiểu đạo nói rằng Rồi mày còn trẻ mày tu gì mấy mốt mày già mày tu tôi nói thiệt cho quý vị nghe là già khó tu dữ lắm Đây tôi nuôi người già tôi thấy mà Nghe trước quên sau, nghe sau quên là nhắc nó nghe tới cuối cùng quên mất đi Nên từ nơi đó mà tuổi trẻ nên gầy dựng đi Mà nó đâu có trở ngại cái gì Cái chuyện làm ăn, làm vợ, làm chồng đâu Càng nghe đạo chừng nào Thì càng đặc biệt thành công sự nghiệp trong cuộc đời này luôn Vì sao? Vì mình nghe đạo Mình sẽ có lễ phép, mình sẽ có đạo đức Mà người có đạo đức, có lễ phép Thì ai không thương mình Ai cũng thương mình hết chứ Cái người mà không có lễ phép, không có đạo đức Thì ai cũng ghét mình chứ Còn cái người mà có lễ phép, có đạo đức Thì ai cũng thương mình hết trơn Bây giờ quý vị coi bây giờ chúng ta nghe đạo thôi Bây giờ quý vị có học cao cỡ nào đi chăng nữa Phải cần nghe đạo đức Nghe giáo dục đạo đức làm người Không nghe không được Chính những đức thấy rõ ràng nè Bây giờ thí dụ những đức đi vô cây xăng cây Đổ đổ xăng đi thấy không? Cái cách mà Mà chào hỏi của cái người nhân viên Đổ xăng thôi Nếu con người này không tiếp nhận giáo dục Thì con người này vẫn là tệ Không có phước Thí dụ như bây giờ mình chạy xe để mình đổ xăng đi ê ê ê ê ngừng đây quẹo đây quay lại lui lại chậm quá tranh thủ mở cửa ra coi cái hành động quý vị có làm sao này là gì là không được tiếp nhận giáo dục nếu như một người trẻ tuổi nghe tiếp nhận giáo dục sao quý vị làm bất cứ nhân viên hay làm bất cứ cái việc gì của quý vị đều là có một cách giao tiếp nên vẫn đức đó một cái người thành công sự nghiệp trong cái cuộc đời này mà tuổi trẻ đó dù quý vị có học cao cỡ nào nhưng phải học thêm một cái khóa của gì cái khóa nghiệp vụ của cái đạo đức, tôn giáo, từ thư thiên chúa giáo, phật giáo, đạo giáo đủ cái việc phải học. Học để làm chi? Để biết được thiên chúa giáo là chào hỏi như sao, phật giáo là chào hỏi như sao, các đạo khác chào hỏi như sao. Mỗi cái mối đạo tại vì sao? Vì tôn giáo bây giờ ta đang thượng hành vô cùng về các mối đạo, mà mỗi một mối đạo đều có dạy con người ta giáo dục đạo đức làm người. Nếu như quý vị học thức cao quý vị là ông chủ. Làm người, nhân viên, làm công này kia Nhưng khi gặp người không biết cách chào hỏi Thí dụ như gặp vị thầy Không biết chào hỏi, thí dụ như gặp thầy kêu anh là đây em biểu với anh dù duyên thấy chưa, không biết cách chào hỏi này. Dù có học thức nhưng không biết cái cách giao tiếp đúng không? Có mà Nà. Nên nó có rất là nhiều người Thí dụ như đi vô chùa đi Họ rất là sang trọng Nhưng cái cách giao tiếp của họ là không biết Thí dụ như vô chùa gặp quý thầy nói chuyện Thầy, thầy, cho em hỏi thầy cái này Có thầy thì cái cách nói của họ là giống như trong trường học là th- kêu thầy và xưng em. Nhưng mà họ không hiểu được là ở trong chùa thầy và xưng con là cái chuyện ở trong tam Bảo. Họ không hiểu cái nguyên lý này. Thật sự là do họ không hiểu. Không hiểu là do tại đâu? Là do không học. Như vậy thì phải cần học. Một một số việc ở trong tôn giáo phải hiểu. Thì con người này khi làm chức phận gì giao tiếp cũng hay chứ thí dụ như cả làm việc làm công an hay làm chính quyền gì làm chức phận gì nhưng phải biết cách giao tiếp đối với các tôn giáo Phải học qua một cái việc đó phải học đó là phải biết cách giao tiếp với tôn giáo gặp với thầy phải xưng sao nó gặp cha xứ xưng sao gặp thiên chúa giáo xưng sao rồi Phật giáo hòa hảo xưng sao mình phải học qua một số việc đó đó để rồi mình biết cách cư xử đối với tôn giáo và đối với cái người mối đạo này mối đạo kia khi mình giao tiếp, mình giao tiếp mình sẽ biết cách giao tiếp. Mà khi giữa mối đạo mà gặp nhau mà giao tiếp được là cái sự mà làm ăn và kinh doanh với nhau sẽ thành đạt rất là dễ. Vì người ta vừa gặp mình thấy giống nhau, người ta kết mình dễ hơn. Hiểu không? Nên cái người muốn thành đạt là phải học qua một cái tư tưởng sống và cái nền giáo dục thì mới thành đạt được quý vị. Những đức nhìn rõ ràng, những đức đi ra ngoài xã hội, những đức đi đổ xăng, những đức đi mua bánh, những đức đều bước đến là học đường chút mà Thí dụ như có một lần những đứa ghé chỗ đổ xăng Kêu anh anh, lui xe lại đi anh Là những đứa nói mày đúng là không biết cách Giao tiếp rồi đó con Rồi bước lại cái tiệm bánh mua bánh Mua bánh cái gặp nhỏ đó, nó kêu Nó kêu mình cũng kêu bằng anh nữa Rồi nó kêu chút nó kêu Ê mày xích lại đây mua bánh gì Hay không Nói mày đúng là thua Hay không Nhìn đẹp nghe nhưng mà mày không biết cách cư xử Hay chưa Không biết cách kêu đúng không Đó cái này cần phải học và người trẻ tuổi cần phải học nếu mà học được cái này thì sự nghiệp mới phát đạt được vì sao quý vị khi sau này quý vị đi đối tác làm ăn bất cứ một cương vị nào quý vị chỉ cần hỏi qua là họ là tôn giáo nào phật giáo hay tuyên chúa giáo hay là hiếu nghĩa giáo hay là thiên hay là phật giáo hòa hảo thì quý vị đều hỏi qua là quý vị sẽ biết về cái nguồn gốc của tôn giáo đường chút để quý vị nói chuyện với họ khi nói chuyện với họ rồi, lúc đó quý vị mới có thể kinh doanh và làm ăn với họ. Nên cái việc của một người cư sĩ mà để học đạo, rồi để sống trong cuộc đời này, quý vị không có trở ngại gì cái chuyện làm ăn của quý vị. Mà càng học đạo thì càng đạt tiêu chuẩn của cái làm ăn. Và sự đối tác của con người đến với mình, người ta càng tin tưởng mình. Nên tuổi trẻ, học thức cao vô cùng mà đi đến chùa nghe Pháp. Có nhiều người nói rằng, ô cái, cái tư tưởng của bạn tư tưởng gì vậy? Ôi, mình còn trẻ như vậy mà đi học đi học uh, Phật pháp mê tín quá tầm bậy lạnh gì mê tín. Nhưng đức học Phật như đức không thấy cái gì là mê tín hết đi. Học Phật 13 năm nay thì đức có thấy cái gì mê tín đâu? Nhưng đức đâu có dậy người ta đi đến chùa thắp mấy cây nhang rồi cúng nảy chuối bó hoa rồi đi đến đây quỳ trước Phật, là, Phật ơi cho con chúng số, Phật ơi cho con này cho con kia. Đó là mê tín. Tôi đâu có chỉ như vậy đâu. Mà tôi đi học Phật tôi cũng không làm vậy nữa. Mà tôi đi học Phật 13 năm nay là tôi đem Phật pháp tôi áp dụng vào cuộc sống. Rõ ràng trong cuộc sống của tôi được áp dụng Phật pháp, được trang trải từ Phật pháp mà tôi sống vui vô cùng. Vì tôi đem Phật pháp tôi chia sẻ cho quý vị nghe, đem Phật pháp áp dụng vào cuộc sống chứ không phải là cầu Phật cho cái này, cầu Phật cho cái kia. Nếu như cầu Phật cho cái này, cầu Phật cho cái kia thì không khác nào quý vị đem Phật Bồ Tát trở thành thần linh, hiểu không? Quý vị coi người ta mê tín là thường đi đâu? Đi cầu thằng linh, đi cầu quỷ thần. Nên người ta đi cầu hoặc là người ta đi quýnh bài Hoặc là người ta đi quýnh số đuôi, số đề Người ta đi đến người ta cầu số sao sao Lên đồng cầu số sao sao đúng không? Đây mới gọi là mê tín Còn nếu như cái việc học Phật mà nghe giáo dục Để áp dụng vào cuộc đời mình Từ đó nhân xử thế Từ đó người tiếp vật Cái mà mình khổ thì đừng đem cái khổ cho người ta Cái mà mình vui thì đem cái vui cho người ta Nếu quý vị mà học Phật như vậy thì rõ ràng Quý vị đang tiếp nhận cái nền giáo dục Của Phật Đà Đúng không? Đâu có mê tính đâu Còn nếu như quý vị đi đến chùa Quý vị nghe Nào là cái này công đức cái kia là công đức đó Là mê tính Nhớ nghe Xây chùa công đức lớn lắm Mê tính Phóng sanh công đức lớn lắm Mê tính Niệm Phật công đức lớn lắm Mê tính vì sao? Cái này chỉ là dẫn dụ những người mới học đạo vào thôi Còn nếu như cái người thật sự là học đạo thời gian lâu Thì tất cả cái này không nghĩ là công đức Mà phát tâm từ tâm chân thật lợi ích người mà làm Thì từ tâm vì người mà làm thì đó là công đức Còn nếu nói đây là công đức Mà vì công đức mà làm thì không có công đức Trong nhà Phật rất là ngộ như vậy đó Vì người mà làm là công đức Vì mình mà làm là không có công đức Nên chúng ta giảng dụ cái người Là nói công đức này công đức kia lớn Để làm chi để người ta ham Người ta đến đông Nhưng khi người ta đến rồi phải dạy người ta cho kỹ Là cái việc đó không phải như vậy là công đức Nếu vì mình là không có công đức Mà vì người mới là công đức Không phải cúng dường nhiều là công đức lớn Mà không phải cúng dường ít là công đức nhỏ Không phải Mà là cái công đức là ngay cái tâm mình Rộng lớn Vì người là công đức Đúng không? Phải nhớ nha. Đó. Nên rất là nhiều người chúng ta đi học Phật, chúng ta đi vào con đường máy tính hết trơn quý vị. Giống như học Phật như bị dụ vậy đó. Như bị dụ vậy đó quý vị. À, bị dụ mổ lắm. Thí dụ như có những nơi thí dụ như bây giờ đi. À, à, tháng 7 gì đó cô thầy gì đó có nấu cái gì cái gì á con ơi. Bây giờ tất cả Phật tử mỗi người chúng ta nấu một món đi nghe công đức vô lượng nghe không? mọi mỗi người nấu một món 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 nấu nghe. Rồi xong bắt đầu là gì Phật tử về đây, quý vị về đây Cái ngày nay về đây ăn cái lọc chùa nghe Mà người ta nấu người ta bỏ tiền Còn tiền cúng dường đưa cho thầy nghe Ủa, mà nói, bộ, bây giờ tôi lý luận đơn giản thôi Lý luận rất là đơn giản Khỏi cần nói dòng do sao vờ chi mệt Bây giờ lý luận đơn giản thôi Ủa, làm ăn gì ngồi Làm ăn gì kỳ cục vậy trời Sao cái chuyện làm ăn ngồi Tôi tôi không hiểu vào pháp nhiều Nhưng mà tôi thấy cái chuyện làm ăn này nó hơi lạ lạ sao tự nhiên là người bắt người ta nấu ăn người ta nấu ăn xong rồi tiền đưa cho ông là lý luận gì kỳ cục cái thật tự nhiên là tôi làm cái chuyện gì kỳ cục ấy Thấy không nó quý vị coi nó lạ không vậy mà chúng ta vẫn phải lao theo như vậy rồi bắt đầu là bà kia nấu ngon quá bà này nấu dở quá phải canh nấu với bà kia rồi bà này cúng dường nhiều quá bà kia cũng dường ít phải cúng dường nhiều hơn bà kia rồi cuối cùng ông thầy ngồi xuống giữa lụm sạch nhách thế vị thì sao chúng ta khờ giữ cái chợ bị bao nhiêu bằng cấp học thức sao mà cái này bị không, không tính ra cái cuối cùng để ông thầy học phật gạt mình ngu vô cùng luôn Mày thấy kinh khủng không à cái này thật sự là ngu thiệt á lao á bây giờ chúng ta cũng vừa tam bảo là tự mình phát tâm mình cúng thôi à tôi đến ngôi tam bảo tôi thấy trong chùa đó làm những việc có lợi ích cho cuộc đời tôi thấy cái nơi đó tốt cái nơi đó làm lợi ích cho cuộc đời thì tôi có tiền bạc cuối cùng tôi cũng không cầm theo được thôi được rồi con bỏ ở thùng tam bảo và con cúng giường cho thầy vì con thấy thầy làm những việc có lợi ích trong cuộc đời này thì, thì, thì con cúng giường cho thầy còn bây giờ con đi đến ngôi chùa bây giờ quý vị muốn đi cúng giường ở đâu quý vị nên quan sát một dòng bây giờ chúng ta trong cái thời cuộc này nên quan sát một dòng đi tại vì sao trong thời cuộc này không phải như trong cái thời cuộc của đức phật không phật pháp nó phải bổn thổ hóa hiện đại hóa nên chúng ta phải coi xem lại ngôi chùa đó làm sao để cho chúng ta cúng giường Thí dụ như bây giờ chúng ta coi là ông thầy này, ổng chỉ nuôi có một hai người. Rồi chùa chiền của ổng thì bao la rộng lớn, mà không có tổ chức chương trình gì cho người ta tu. Mà thấy rằng mỗi ngày có hai ba người ăn ăn không mà ròi trong đó. Vậy thì bây giờ đây miếng cơm, miếng gạo là đây sống được rồi. Bây giờ chúng ta đem lại cho cố, chúng ta cúng cho ông thầy này để làm gì? Thôi vậy là ông thầy này không có được là ít gì. Thôi đừng có cúng cho ông nữa. Cứ để cho ông sống gì bình thường, cho ông tu chung chung đi hiểu không? còn bây giờ cái chùa này nó nuôi quá đông người vậy là cái chùa này có làm gì việc, việc lợi ích cho xã hội cho mọi người còn mình xem xét cho thiệt kỷ rồi lúc đó mình cũng dường cho nó đàng hoàng đã là cúng rồi thì không có hỏi hạn đã là cúng rồi thì không hỏi hạn hiểu không là hiểu biết là cúng dường nên cái việc của Phật pháp dạy mình là việc gì là hiểu biết để làm chứ không phải là mù mờ để làm Đức Phật nói ta chưa bao giờ xỏ mũi ai để kéo đi ta chưa bao giờ dụ dỗ ai vì sao xỏ mũi là có tội dụ dỗ là có tội cuộc đời mình ăn ba buổi cơm mà dụ dỗ người ta là mình tội gạt gẫm người ta là mình tội nói những lời ngọt ngào để lấy của người ta là có tội việc này là người tu mình nên nhận thức sâu sắc nhất hiểu không như vậy thì hà văn tử cũng phải nhận thức sâu sắc nhất đối với sự hộ trì cho quý thầy mình phải là người khôn lanh thí dụ như vị thầy này còn trẻ vô cùng ăn không bao nhiêu tu đạo chung chung là được nhưng quý vị cung phụng quý thầy này quá nhiều Quý vị lo cho vị thầy này quá cao cấp vị thầy này cần cái gì Là quý vị lo Rồi cầm điện thoại gọi cho quý vị xin tiền này kia Thì chỉ cần mình là một người Phật tử Chỉ cần biết thôi là chúng ta đã tránh rồi Vì không có một người chăn tu nào Mà đi cầm điện thoại gọi cho người ta để xin tiền hết á, Người ta điều tùy phước duyên của mình Khi làm Phật sự Đủ duyên thì mình làm Hoặc là buổi giảng mình nêu lên việc tốt đó Ai muốn làm thì làm Không làm thì thôi là đúng còn nếu như cầm điện thoại điện mà xin tiền Là không đúng Hoặc là cầm tiền trong chùa mà gỡ cho Phật tử Cầm dùm mua nhà mua đất Là không đúng Việc này là hoàn toàn không đúng Quý vị chỉ cần là người học đạo nhận thức được như vậy Thì quý vị sẽ biết được đạo Phật Rất là chánh tính Chứ không phải là đi vào con đường máy tính vào Phật Pháp không bao giờ gạt người Mà Phật Pháp rất thật lòng với người Vì sao? Vì đạo Phật là giải thoát Nên không có đi gạt người nhưng gạt người lái gạt là con người đi gạt con người chứ phật không có gạt chúng ta phật pháp đặc biệt nên mới có thể lưu thông tất cả các quốc gia mà phù hợp nên phật pháp phải có một cái đặc biệt nên các bậc trí thức người ta mới tiếp nhận phật pháp nếu như bây giờ chúng ta hậu phật mà chúng ta mù mờ mù mờ là mê tín làm việc mà bực bội săn si mà phải làm là mù si hiểu không mù mờ là mê tín mà cái việc không vừa lòng mà vẫn nhủi đầu vô làm là ngu si Hai việc này chúng ta phải phân tích rất rõ ràng Để rồi chúng ta học Phật Chúng ta không bị hối hạn Chúng ta làm những việc tốt là làm xong quên đi Đã làm rồi là quên Quyết định làm là làm Còn mình không làm Không ai ép mình được cả Như vậy thì người học Phật hướng đến Chánh tính mà tu Đúng không Ở đoạn quý vị Quý vị về đây có ai ép quý vị không có ai kêu quý vị là chùa bây giờ đang xây phải đóng bao nhiêu tiền không? Không, tôi nói đây là tôi nói ở đây nha Còn ở đâu là cái chuyện của người ta? Tôi không nói tới Việc ở đây tôi làm như vậy tôi nói như vậy Tôi hướng dẫn những con người tu ở đây như vậy Còn ai nghe tôi là tôi đang hướng dẫn Chứ tôi không nói cái nơi khác Cái nơi khác là mỗi nơi nó có một cái cách làm Của người ta kể người ta Nhưng mà mình phân tách ra như vậy Để cho Phật tử mà nghe mình Người ta phải có một cái góc độ cho sâu để chi cho cuộc đời mình đừng bị thất vọng Trời ơi Có khi mình hết lòng hết dạ Mà mình ngu si Cuối cùng chỉ cần người ta dít mình một phát Thôi là tự nhiên mình đớ người liền Mình tức tối mình bỏ đạo Mình quay lại mình chửi Phật Mình chửi tầm bậy, Mình chửi tầm bậy. Có những người mà đi đến chùa Mà cuối cùng mắc lòng tin với 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 một người thầy Mà lại bỏ Phật Pháp Tầm bậy. Mục tiêu chúng ta đi học là học cái gì? Học Phật Hiểu không? thầy đem cái giáo điển của Phật để dạy con thì con học thầy là học Phật. Hiểu không? Còn thầy không đem cái giáo điển đúng như là Phật dạy mà nói cho con nghe thì con không học. Tại vì mục tiêu con là để học Phật. Học Phật là để giải thoát, hiểu không? Giải thoát mới có an vui. Còn không giải thoát, không giải thoát thì chấp ông thầy. Có không? Có nhiều người đi học Phật đi đi đến chùa chấp sư cô chấp thầy không? Chờ tụng kinh hay Thôi còn dính mắt mà tụng kinh hay mà còn dính mắt mà nên trong chùa thí dụ như ba ông thầy tụng kinh hay đi là nó phân ra ba nhóm phật tử đi theo ha, chùa này thấy tiêu tiêu nên chùa mình ông thầy Đức tụng kinh dở nhất cũng hay nghe con mình ổng không nghe ổng nghe ai vậy mà nghe với rồi cái duyên giày nó công nhận thầy tụng kinh hay ghê. thì có ai tụng nó đâu mà không hay không nghe tôi nghe ai bây giờ Tại sao chùa mình nó thịnh quý vậy? Là do một mình những đức thiết pháp, một mình những đức hướng dẫn tu hết, còn tất cả những vị trí khác những đức đều bố trí cho làm việc thôi. Chỉ có một người sắp xếp thôi, hiểu không? Giống như nước chỉ có một ông vua thôi, hiểu không? Nên tự nhiên nó mới thịnh. Chứ nếu như mà trong chùa này nó hai ông thì thua. Một thầy là một con đường, hai thầy là hai con đường, ba thầy là ba con đường. quý vị học một lúc bốn thầy, vì thì quý vị đi bốn con đường. Có ai mà một lúc đi được bốn con đường không? Không. Không có ai mà một lúc mà sống với bốn chồng hết chứ hay bốn vợ chứ đúng không? Không có chuyện này đâu. Ta một chồng một vợ thì mới hạnh phúc. Một vợ mà hai chồng cũng không hạnh phúc, mà một chồng mà hai vợ cũng không được, đúng không? Nó không hạnh phúc, nó có sự trở ngại. Mà khi có con thì con mày con tao liền rồi, đúng không? Nên chỉ có một mà thôi. Vậy thì tu hành phải chọn một môn mà tu. Môn nào? Tịnh độ. <cười> thấy chưa? Môn tu hành đặc biệt nhất là gì? Tịnh độ. Tịnh độ nó, quý vị nghe rõ ràng nghe, người niệm phật muốn giảng sanh thì phải tính nguyện mới giảng sanh, người không gầy giận tính nguyện, tổ sư nói dù quý vị có niệm phật á, mà mưa không ướt gió không lọt cũng không được giảng sanh, nếu tính nguyện không kiên cố. Bây giờ quý vị nghe cái chuyện người mà không có tính nguyện kiên cố này, quý vị sẽ hiểu được cái người không có tính nguyện kiên cố nè, cái người không có tính nguyện kiên cố khi niệm phật. Mà chỉ cần gặp một sự cố gì thôi là lúng túng cái tâm Là tính nguyện không kiên cố điều thứ nhất Người tính nguyện không kiên cố là khi gia đình có bệnh đau Mình là người niệm Phật gia đình có bệnh đau Thì tự nhiên mình không bình tĩnh tâm là không kiên cố Khi gặp sự cố gì là nghe người ta nói cầu cái này cầu cái kia là chạy đi cầu hoặc đổi phương pháp Là không kiên định tâm Nếu như người kiên định tâm Dù chờ có sập xuống quý vị cũng niệm ai di đào Phật nữa Tại vì sao vì mấy vị tin Phật hoàn toàn nên kiên định tâm thì chỉ còn có một câu A-di-đà-phật à, Đó gọi là tính nguyện đó quý vị thấy không? Nên nó nguyên một cái mùa dịch Dịch gà gì Chảy tầm lum Chùa chúng ta cũng niệm Phật Thì thấy không Bây giờ quý vị coi cái chùa chúng ta Trong cái mùa dịch cũng te tua chứ giỡn đâu Những đức cũng bị bệnh te tua Sống trong cái cuộc đời này Còn mang cái thân này án bệnh Nhưng tâm thức thì khác À, à. Tâm thức thì khác Đúng không Thăng tứ đại là giống Ai mà không có da, có thịt Có máu, có mỡ đúng không Hai con mắt, một cái lỗ mũi, một cái miệng, hai lỗ tai không? Nên từ nơi đó, đó chúng ta là giống về thăng tứ đại nghe Nhưng tâm thức của mỗi một con người Chúng ta là mỗi người tu, mỗi người có sự gây dựng khác nha Đúng không Thì trong nguyên một cái mùa dịch chùa mình cũng bệnh thì sao bệnh? Nhưng bệnh thì bệnh mà tu thì tu. (cười) Đúng không? không, Bệnh thì bệnh mà tu thì tu đúng không quý vị? Quý vị thấy rõ ràng không? Nó rồi, tuy như vậy nhưng nguyên một cái mùa dịch có nhiều Phật tử ngồi ở đây đã ở trong chùa mình đúng không? Người ta được vô chùa mình ở luôn. Nó ở kích liệt luôn. Những đức nó đến đây, đến đây. Vô đây niệm Phật. Chết có quan tài, lo cái gì, đúng không? Cái niệm Phật đi sợ cái gì? Thì quý vị coi qua, thì cũng ngày tháng đi qua thôi, đúng không? Đó, 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 đó. cho chúng ta thấy được Lòng tin là những cái lúc trở ngại nhất, khó khăn nhất mà dẫn tình Còn cái lúc bình thường thì à con, khoảng con, thầy biểu với con Thôi thầy mệt quá, cái lúc dịch bệnh không thấy cái gì chứ Gọi điện thoại xin đến chùa Nói chùa này kia không đến được Bây giờ con 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 Thôi được hả thầy hả thầy Mệt quá Đúng không Trời cái này mới là cái lúc cái, cái lúc Giúp người ta là lúc gì Lúc ngặt Lúc khó Mà giúp được thì nó quý Đúng không, quý vị Lúc khó nhất Quý vị coi trong nguyên một cái mùa dịch Thằng nào mỗi ngày giảng pháp hai thờ <cười> Cho quý vị nghe À, tuy là bệnh te tua luôn Cũng ngồi lên rồi. Cũng hết lòng hết dạ Chơ gì mất dân chơ thiệt chứ dân chơ không sợ mua rơ Đúng không Rõ ràng không Vì Nhiều người ở đây quý vị Trong mùa dịch không đi đến đây được quý vị Phải là ở nhà ở viện mỗi ngày nghe như Đức thầy Giảng ngày buổi không Rõ ràng mà ngày nào cũng nói Niệm Phật đi đừng có sợ nghe quý vị Đừng có sợ nghe có gì gì cực lạc đừng sợ nghe có nhiều bà dịch xong rồi bà đi đến gặp như đức trời ơi cảm ơn thầy quá thầy ơi cho nguyên một cái mùa dịch cũng nhờ thầy mà con được an tâm con không đi đâu mà con nhờ thầy ở nhà nghe và thầy giảng và niệm phật rồi có phương pháp tu thiệt là cảm ơn thầy cảm ơn thầy à đúng rồi thấy chưa lúc bình thường đi đến đây cũng nghe pháp cũng tu mà khi dịch bệnh không đi được thì cũng nghe pháp cũng phục vụ quý vị và cho bị tu đúng không như vậy đó chơi như vậy mà còn chưa chịu hả <cười> đúng không chơi quá nhiệt tình rồi còn gì nữa chậu nó vậy thấy không rồi xong mới vị thấy <cười> khi mà dịch xong rồi quý vị thấy mà còn chưa ai tổ chức đúng không là ở đây người ta làm được là người ta người ta gửi bị gì liền thấy chưa nghĩa là gì Trời, nó vắng liều mạng mà mình tin mà mình tin nó đến chút chết thì nó chết rồi à. giờ nó không chết nó là không chết rồi à. tại vì thỏa mãn chưa đến sao mà chết bây giờ những đức nói vậy biết nghe thọ mạng mình chưa đến chết mà mình bệnh mình nằm đó mình làm nè vậy mà dài bữa khỏe lên đúng không khỏe bình thường lại à mà thọ mạng đến lúc chết nghe nó lúc chết đó nghe đang khỏe gì nè khỏe nghe tập thể dục được nghe à một hai 1, hai ba bốn một hai một hai ba bốn vậy đó mà chết quèo. Ờ à, bị vì... Trọ giảng thì tiếu tiếu lạ lạ vậy đó, nhìn kỳ kỳ vậy đó Nhưng mà quý vị thấy cái cách diễn sức của những đức vị để ý đi Xã hội bị để ý đi phải không Có những người bệnh đau nằm rề rề mà đâu có chết đâu Nhưng mà những người khỏe mạnh, cùi cùi vậy mà đi tới cái ách Chết queo Có không Trời ơi, cái chết đến là đến à Chứ đừng có nói mà nói là bệnh đau hay khỏe mạnh gì Chúng ta chưa biết được đâu quý vị Nên giờ nào cũng phải niệm Phật ôi à, dù nào cũng phải niệm phật nhưng đức từng nói rằng bây giờ đang khỏe cái gì ngon lành đúng không nói vài chục năm sau xa vờ quá mệt quá chiều nay chạy xe qua đại tùng lâm xe đụng cái râm báo tin lên thầy đức bị xe đụng lép nhẹp ruột chết queo trời ơi trời Thời ơi sao sao ngạc nhiên quá kinh ngạc quá vậy hồi trưa hồi sáng mới nghe thầy giảng quá trời giảng luôn cái gì nghe làm ông bà bà điện kỹ đi cho chợ sao mà thôi thôi hồi sáng còn nghe thầy giảng có chào giảng mà sao mà giờ xe đụng chết quéo rồi sao nó ừ thì xe đụng chứ đâu phải nói cái chuyện giảng hay không giảng ông giảng hồi sáng nhưng mà mới chiều nè ông đi Đại tùng lâm xe đi chạy qua cái ngã ba cuối cùng cái xe nó tung cái rầm ông lạc ta lái ông lủi vô cái cây cuối cùng cái xe hàng nó chạy ngang nó cán lên xe bảy chỗ ông dẹp lép do thầy đâu mất tiêu rồi <cười> Dẹp lép mất tiêu rồi Thấy không ai biết được Cái vị coi phải cái vô thường không Chứ ở nói, nói tôi nói tôi chù tôi Không lẽ chù người ta người ta nói Ông thầy ông chù mình Đúng là tôi chù tôi đó Chù cái gì mà chù Đến lúc thì nó lúc mà chù cái gì cho nó mệt Còn nó không có là không có à. Nhưng mà tôi nói như vậy đó Nếu đúng là chiều nay tôi bị xe đụng đó nha Mà tôi vì người mà tôi nói Đúng là xe đụng tôi chết queo Mà cuối cùng xe đụng tôi bể bánh xe chết sao? Tôi vì người, tôi vì người Còn nếu mà nó giết tôi chết queo Thì đúng là tôi đọa tam đồ ác đạo Mà tôi vì người ta Nên tôi chết lúc này tôi không đọa tam đồ Mà tôi vì cực lạc, được không? Thế bị nói nấy vào Pháp hay không? Quá hay Nên nhìn người ta đi nó hay, cực kỳ hay luôn Phải gan nha Người học Phật là phải gan Nghe chưa nó... Nên nó liệu cho mấy ông mấy bà ngồi đây giết gan người nào nói gan lắm lúc trước mà chồng đánh còn trốn trốn bây giờ chồng đánh đưa cái mặt trời <cười> ơi cái mặt lên đưa lên cái mặt là đưa lên đưa đánh nổi không nhìn chân chân gì nè công nhận ngay cậu bạc hiệu nó hay thiệt cái trời có đứa bé nhỏ xíu xiu đi nó ở nhà nó thường bị ba nó nhậu về đánh nó tối ngày nhỏ tội nghiệp ghê vậy mà đi đến chùa mình á Mấy cô dặn lên thầy, thầy con bé ở nhà Ba đánh tối ngày, nhậu vô là đánh nhỏ Xong những đứa kêu lại lỡ biểu nè con Dạy cho con chiêu về Ba con không đánh nữa nha Dạ Con về con làm đúng gì nghe chưa Mà không có nói với ba con là thầy dạy nghe chưa Nói sao thì thầy Nói là, nói là không có linh Con im đi Rồi con làm thì linh Nhưng mà con nói lên là không có linh nữa nghe nguyên lý là như vậy đó quý vị không? người ta dạy cho cái môn nào phải làm trước nó mới linh mà được rồi người ta hỏi mới nói hiểu không còn chưa gì làm gì hết mà đi nói là hết linh đó nghe anh tự từ... <cười> <cười> thì cái đứa bé cái đứa bé ngoài lần ba nó nhậu gì nó ông cứ ổng cứ quýnh nó ông tán với mặt bé ổng nhậu xỉn chứ ông đâu biết nó quính nhỏ quá trời quính. xong cái những đức dạy con bé nè con bây giờ khi ba con á mà nhậu về bắt đầu là con cái niệm Phật nghe chưa? con cái niệm ai với Đà Phật ai và con niệm trong tâm niệm suốt vậy đó. rồi khi ba con mà đánh con là con cứ ngước con nhìn ba con bà con niệm. A di đà phật, A di đà phật, A di đà phật. vậy đó quý vị mà không đánh được đứa bé đó quý vị thì thấy ghê chưa? Tội quý vị coi cái danh hiệu A di đà Phật là 10 phương chư Phật tán thán. cái danh hiệu A di đà Phật đó nghe nơi nào mà phát âm cái danh hiệu ai với đạo Phật lên là Phật quan Phụ chiếu cái câu ai với đạo Phật này không đơn giản đâu cho anh chị biết đó cái đứa bé này nó là một đứa bình thường nhưng nó cái miệng nó nghe ai với đạo Phật ai với đạo Phật mà lúc đó nó niệm nó nhìn ổng nghe mình chỉ y luôn mình chỉ nó ai với đạo Phật mà nhìn mà tha thiết á ai với đà Phật, ai với đà vậy mà cuối cùng ổng vỡ cái tay lên, nó nói rõ ràng là ổng vỡ cái tay lên tính đánh nó mà nó làm nè A di đà phật, A di đà phật. Vậy đó quý vị mà cái tay ông dừng gì luôn nè quý vị. Quý vị nghĩ ông này là phàm phu, mà cái miệng đứa bé nó niệm ai với đà phật mà ông tát với cái miệng nó quý vị nghĩ ông tát nổi không? Cái lúc đó đang niệm ai với đà phật là thằng hộ pháp đã hộ trì cho nó rồi đó. Vì nó chỉ đùa thôi. Hả? Dẫn. Nó dám đánh ai với đà phật hả trợ? tại vì cái miệng vừa niệm a với đà phật là ai với đà phật liền nó quý bị, bị nó giỡn à ai với đà phật đã có cái nguyện làm chúng sanh niệm danh hiệu ta là tức khắc cái đó là ai với đà phật đó quý bị nó giỡn chơi nó mà đứa bé này cái tâm nó chân thành nó còn nhỏ đâu biết được mình dạy nó chân thật thì nó muốn cho ba nó đừng có đánh nó thôi niệm phật thành phật còn được không chi là niệm phật mà người ta khỏi đánh chuyện thì bình thường Hiểu không chuyện nhỏ quá mà nó chỉ cầu là ba nó đừng có đánh nó thôi nó nghe lời như đức mà nó niệm Vậy thì mấy bà mà chồng đánh, mấy bà đưa cái mặt lên, mấy bà nhìn thứ đây. <cười> không, mấy bà nhìn mà mấy bà còn sợ là bị đánh đó. Vì còn sợ là không tin Phật. Hiểu không? Còn sợ là không tin Phật. Cái kiểu mà đưa cái mặt lên mà niệm mà, mà mà đưa cái mặt lên gì mà cứ... Là nó quết. Nó quết vô mặt liền. Tại vì sao? Vì sợ. Sợ nên không cảm được cái nguyện mình đưa cái mặt lên lòng trong lòng mình nói đánh thì cứ đánh đi tôi niệm phật tôi trả nợ là không đánh được nghe có nghe rõ nghe chứ không phải mấy bà nghe nói gì mà về mà đưa cái mặt mà nó tán ôm sùm cái mặt á chứ rồi cuối cùng mà chủ nhật vô khóc hu hu nó thầy ơi thầy chỉ Mà đu quýnh quần ác đà gơ lần trước nó bà mình sao bà niệm mà bà sợ không ờ à, con sợ lắm con nghe thầy chị mà con cũng tin mà con cũng sợ ờ à, đúng rồi cái tâm sợ của bà nó 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 làm cho bổ nguyện không còn cảm ứng, cảm ứng nữa. Bà hiểu không? Bà không có sợ. Bà chấp nhận bị đánh và trả nợ bà niệm Phật thì không bao giờ đánh được bà đâu. Cho giỡn hả trời. Cái lúc đó đi quý vị chỉ cần nghe, nhìn như vậy nè, ờ, chửi đánh một A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Dịu hoàn vào cái tâm xuống A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Xong cả quánh bí, bính 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 bí, bí. đúng là nó một 100 cái gì mà. Bính bính bí, bí, có 10 cái sao mới bị nó thấy quý vị
1: nghe, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, a di là phật
2: Đánh không có được, nó tức khắc, nó nhìn vô cái mặt quý vị nghe Hãy nhìn vào mắt em đúng. Trời lúc đó nghe quý vị biết, cái cặp mắt quý vị không còn có mắt bình thường nữa Khi mà hoàn toàn dịu cái tâm hoàn toàn mà để niệm có vật hiệu đó Là đúng đó con mắt của mình đó. Con mắt nó hiền từ kỳ cục lắm là tức khắc con mắt này nó thu nhiếp Cái tâm hung bạo người ta luôn Cái tâm Bồ Tát Cái tâm từ bi nó mới thu nhiếp Mà lúc đó bị niệm ra cặp mắt bị hiền Còn nếu như mà bình thường ta đánh Mấy vị là do cặp mắt sao biết không Thì nó đánh Nhưng mà bây giờ mình niệm Phật con mắt mình đâu còn gì nữa đâu
1: A-di-đà-phật a di đà
2: Sao đánh không Sao đánh không đố mà đánh được đừng nói chuyện dữ chưa đứa nít nó đạt đó thấy chưa dạy một phát thôi ba nó từ đó thì sao không đánh nó luôn ba nó hỏi vì sao con làm như vậy ai chỉ con thì nó nói rằng thầy đức chỉ con thì lúc đó thành công rồi nó ổng dẫn con bé đến gặp như đức luôn như đức nói anh không được đánh con anh nữa nó có chủng tử niệm phật anh đánh nó là có lỗi không có được dạy con dạy cho đàng hoàng đánh gì là không có đúng nghe ổng nghe lời liền từ đó vì sao mỗi tuần chủ nhật Ông đi đến đây ông tu Hiện tại ông đang ngồi đây Gây hò không? không đơn giản đâu nha quý vị Đừng có nói chuyện dẫn chơ Một đứa con nít nó độ ba nó đó bị nói chuyện dẫn à. Không thấy chưa Cái cách dạy rất đơn giản Từ có vật hiệu thôi Nên những đức nói với quý vị nghe Bị ta từng tạo nghiệp gì Phá thai lần Công đức niệm Phật này quá giải được Chỉ có công đức niệm Phật quá giải được Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng Lễ Phật một lễ tội việc hà sa Chưa từng nghe nói tụng kinh công đức vô lượng Chưa từng nói niệm một vị Phật nào công đức vô lượng Mà chỉ có niệm Phật Ai Di Đà Công đức vô lượng Ghê Đây là bổ nguyện Kinh khủng không Nên niệm một câu ai là Phật công đức vô lượng Chỉ cần miết niệm, miết niệm Nghiệp gì cũng tiêu Nghiệp tiêu là ngay chỗ nào, quên nghiệp Cái nghiệp là cái gì, buồn, dặn, trách Quên rồi thì tiêu nó không quên thì không tiêu mà quên thì tiêu trộn nghe kiểu này mà <cười> hừng hực cái tâm luôn quý vị thấy một quân pháp chưa đi đến chùa ngày chủ nhật xứng đáng chưa ở xa đi đến đây xứng đáng không một số tiền xe không đáng là bao <cười> đó tiền xe không đáng là bao đúng không bây giờ thanh niên trẻ thiếu nữ trẻ đúng không bây giờ muốn có vợ muốn có chồng đúng không niệm phật đi bây giờ nghèo quá mà muốn cứ vợ muốn có vợ mà không có vợ đi đến đây niệm Phật niệm một năm sau là gặp vợ đẹp đi nói chuyện giỡn à, còn nếu như giác ngộ một năm sau tu luôn năm sao tu luôn đi coi còn thiếu nữ thiếu nữ bây giờ lớn 30 tuổi mà bây giờ không ai ngó ngàng tới Đi đến đây lại Bồ Tát Quán Thế Âm Chiến dưới Bồ Tát Quán Thế Âm này lại ba ngày nè Lại xứng đáng nha Lại te tu luôn, lại nhiệt tình luôn Lại đi, sớt muộn gì <cười> Cũng có người đến yên tâm đi Trời ơi Bồ Tát Quán Thế Âm mà hủ cầu tác ứng Mà nó chuyện dẫn chơi hết trời Đừng có nói chuyện dẫn Niệm niệm Phật, niệm Bồ Tát còn gì cực lạc không chỉ là có người vợ, người chồng Bình thường quá, quá bình thường mà Nhân Đức nói cái người mà tu hành gặp vợ gặp chồng Lại gặp chồng hiền vợ hiền nữa chứ Thật sự đó bây giờ Thanh thanh niên thiếu nữ mà đi đến đây tu đi Tu giết rồi Phước Duyên tự thay đổi Lạ lắm Đây nè Đây nè Cái con người này nè Con người này có Phước Duyên gì trong cuộc đời này đâu Trời ơi đây là khổ te tu nè Có Phước gì đâu Học lớp 3 Trời ơi okay. <cười> kể là ở... Học lớp 1 ở là ở 3 năm Đúng rồi thì ghê thiệt chứ Học lớp 1 ở lỡ ở 3 năm Mà không ngờ làm lớp trưởng luôn <cười> Biết sao Lớp 1 3 năm mà làm lớp trưởng không Vì lớn quá Trong trường học đó cô giáo tới mình quá lớn đó. Trời ơi trời 3 năm ở là ở lớp 1 Mà nó lót cái nền móng bây giờ Cái nền móng 3 năm lớp 1 thì ghê thật quý vị như mà cuối cùng cô giáo nói thôi, em Hiền ở lại 3 năm lớp 1, rồi lớn quá trời lớn là cho em làm lớp trưởng luôn. <cười> người ta thì lớp trưởng, do học giỏi mà làm lớp trưởng đó quý vị. Còn mình là do lớn quá mấy đứa nhỏ nó sợ mình. <cười> cùng làm lớp trưởng luôn. Tội, <cười> kinh khủng không Như vậy mà con người này bây giờ cuối cùng đi làm cái gì? Nếu mà nói cái giai trò như Đức đang làm đây là giai trò gì, có gì biết không Giáo dục đó không phải chuyện giỡn đâu mà giáo dục gì vậy không giáo dục của phật đà trời không ai ngờ được luôn không ai ngờ con người này ngày xưa mà bây giờ như vậy luôn nói thiệt bạn bè như đức kìa bạn bè như đức ở thành phố quá trời luôn lâu lâu ghé thăm nhà đức á họ gặp như đức họ nhìn nhà đức họ nói phải phải bạn không ngày xưa gặp nhau một chai rượu chuối ngồi vậy hè một miếng khô mực, có những bữa không có khô mực, chỉ có ỏi và cóc, uống rượu chuối muốn chết luôn. Bạn còn nói chuyện tàu lao, tôi chưa từng nghe bạn nói vào Pháp câu nào. Như vậy mà, ai nhập bạn à Như Đức nói, không biết ai nhập luôn, chắc Phật ai dì đà nhập quá. Tại niệm ai với đà Phật, thì coi thấy ghê không? Bây giờ mà Như Đức chạy xe ngoài đường mà Như Đức gặp mấy thanh niên mà ngồi, mà dĩa hè uống rượu thì kia Như Đức nói nhớ lại ngày xưa quá <cười> không rõ ràng tới giờ mình không dám cười người ta nghe, đây, quý vị vì mình ngày xưa là như vậy như đứa ngày xưa vậy mà thành phố nhưng mà gì cứ thích ngồi vỉa hè hoặc là gì hai giờ khuya rồi bạn bè còn gọi điện thoại nữa chứ thanh niên ngoài đời mà biết mà hai giờ khuya nhậu mấy tăng rồi xong bạn bè gọi là chạy ra đó, trò quý vị coi con người này ngày xưa không ra gì mà bây giờ cuối cùng niệm phật thôi tự nhiên bao nhiêu có người già trẻ gì tùm lum tùm la nghe mà ngồi nãy giờ đau chân lắm á thì thẳng chân đi <cười> <cười> hiểu không ngồi đau chân lắm đó thẳng chân đi nhưng quý vị thấy ngày chủ nhật không tổ gì ai cũng vui việc nhìn nè <cười> bây giờ bây giờ bị coi những đứa kéo chứ bị coi nè nợ thấy chưa? bây thì kéo lại nè nha. <cười> thấy lạ chưa? Làm cái gì người ta cũng cười, rõ ràng cái công đức niệm Phật chưa? Bởi vì như Đức nói nam và nữ và trẻ em niệm Phật đi. Duyên phước cực kỳ lớn. Trời ơi, bây giờ quý vị coi nè, 800 người mà lo không phải đơn giản ít tiền đâu quý vị ô, Trời ơi cho những đức nói, một tháng những đức mà nói ở đây mà lo cho các cụ, cả đời của những đức ở ngoài đời cũng chưa dám suy nghĩ cái số tiền đó luôn đó cả đời luôn đó các anh em, chứ đừng có nói mà nói mà mà, mà một năm mà là cả đời như đức vừa dám suy nghĩ cái số tiền mà một tháng chùa mình dùng luôn đó quý vị, cái này là nói một trăm phần trăm luôn đó, như vậy mà vẫn có, vì sao cay mắt quá, đấu voi cay mắt quá, Nói ông nói cay mắt ta cũng cười thấy chưa? Đã là cái diễn đạt nó đạt rồi Thì diễn nó đạt rồi thì sao cũng cười chứ Pháp vị, đây là pháp vị Tôi nói cho mấy bà biết là pháp vị Nên, <cười> Nên bây giờ cái máy của phim này nó quay xuống Nó thấy bà nào bà nấy mà Mấy bà coi bà nói thầy ô Con không ngờ Con ngồi trong cái pháp hội niệm Phật Con đẹp thế <cười> Vì sao Hoàng minh phổ chiếu Quang Minh phụ chiếu, vậy thấy không? Một tiếng đồng hồ, một tiếng mấy đồng hồ mà không ngủ gục. Ơi, chân cẳng đau mà quên.
1: Ôi, mê gì
2: đâu? bởi vì chủ nhật nào không về, thiếu. Chồng hỏi, từng nào bà cũng đi, bộ bà không chán sao? Bà kia bắt nói, không không, em không chán đâu. <cười> Em không đi mới chán đó anh ạ à. <cười> Anh cứ cho em đi đi Em đi đi Chiều về à. Anh cho em đi Em đi Chiều về Em rất dễ thương Vì sao Vì cái tâm đi đến đây nó vui quá Về nhà buổi chiều dễ thương Chứ nếu như Chủ Nhật mà ở nhà luôn không đi đến đây để nghe Pháp và vui Thì chiêu dễ ghét Chứ không giỡn đâu nghe quý vị, vị Về đây nó thông tâm đó Nó có niềm vui, nó thông tâm Và nó hiểu được cái nguyên lý của trả nợ đó quý vị, vị Khi mà đụng duyên, đụng cảnh nào nó cũng dễ thương Đúng không? Còn nếu như nó đã chán nản, nó bực bội rồi Mà cứ cứ cứ, cứ 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 đòi những cái mà không vừa bụng Là nó sẽ sanh ra tâm dễ ghét đúng không nên như vậy thì mình muốn cho gia đình là hạnh phúc mình phải bồi dưỡng cho chồng bồi dưỡng cho vợ những cái niềm vui của nội tâm mà niềm vui của nội tâm hai bên đã có rồi thì niềm vui nào trong cái cuộc đời này nó cũng có được pháp vui đúng không quý vị nhớ cái câu pháp vui tôi không dùng vào pháp vị của chỗ đó đó nghe nó pháp là một phương pháp ở cuộc đời này là phương pháp vui Còn pháp vị là người này phải hướng giải thoát với pháp vị Nếu như có được cái tâm của niềm vui Thì nhất định trong cái cảnh duyên nào nó cũng đến với nhau là vui Vợ chồng sống nhau hạnh phúc giữa đôi vợ chồng trẻ Cũng do từ cái tâm sanh ra vui Đến với nhau nó mới sanh vui Còn nếu như cái tâm này nó sanh ra cái tâm cái tâm là Vì dục vọng về nam nữ Thì nó không còn cái niềm vui của pháp vui nhớ nó không đơn giản đâu đến từ nơi đó mà nghe pháp nghe đạo nó lợi ích cho cái việc hạnh phúc gia đình cực kỳ lớn luôn và con người của mình tự nhiên là một người đàn ông một người đàn bà nó thương vợ thương chồng nó cũng cảm thấy nó dịu dàng nữa nó cảm thấy dịu dàng mà tự nhiên khi mà biết đạo biết tu là tự nhiên người đàn ông người đàn bà là trở thành sạch sẽ bị xem lỡ thì từ từ bị cho thấy sạch sẽ liền khi ăn chay niệm phật là tự nhiên sạch sẽ liền mà người đàn ông này khi mà đi đến chùa tu là không nhậu nhẹt là sạch sẽ liền đúng không? Rồi ăn chay là sạch sẽ liền Các vị coi nếu cái người này ăn chay từ khi còn nhỏ Nhưng Đức nó bảo đảm với quý vị biết Từ cơ thể của họ nó cũng không phải hôi hám Như những người ăn thịt Và ừ. trí sáng Cái lời nói, cái tiếng nói của họ Nó có một cái lực mạnh vô cùng để thu nhiếp Gọi là khí lực mạnh, trí sáng Người ăn chay niệm hoặc là người tích tụ được cái nguồn năng lượng cực kỳ cao Bây giờ quý vị cứ ngồi thì bí vị cảm giác được nó nó có tích tụ cái nguồn năng lượng mà đến cái mức Tích tụ năng lượng đến cái mức mà mình ngồi mà mình cảm thấy mà nó buồn ngủ Tại vì sao vì nó quá an Nó an đến mức mà bí vị ngồi trong cái số đông người như vậy mà bí vị dẫn nha nên những đức nói những cái người mà đang ngủ gục ở đây là gì họ quá khứ là an lạc <cười> mà họ cái cái an lạc của họ là nó hướng đến cái 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 thăng hưởng lạc đúng không còn nếu mà cái người mà ngồi tỉnh táo hoàn toàn là họ đang hưởng cái pháp vị an lạc à hay chưa không. đặc biệt chưa Cái pháp vị của an lạc là vượt qua cái thăng lục đạo. trời ơi, Cái pháp vị của an lạc là nó vượt qua thăng lục đạo. Còn nó hưởng cái pháp vui của thăng là nó còn trong lục đạo. Nó đang an của cái thăng mà nó ngủ là nó còn hưởng cái thăng của lục đạo. Mà nó hưởng cái pháp vị để vượt lục đạo thì tỉnh veo. Nó nghe chưa? Nên những con người mà đi đến đây ngày chủ Nhật mà ngủ cũng kết quả nữa. Có nhiều bà nói rằng ở nhà ngủ không được. Như vậy mà lạ thai vô nghe thầy giảng là ngủ. như Đức nói bà vô đây ngủ. <cười> <cười> hiểu không? ổn công nhận được nó đặc biệt gì đâu có đó vậy thế Cái gì nó nói ra cũng được. Mấy anh em cứ thấy thấy không? Nếu như mà mấy anh em hay mấy chị mấy cô ở trong đây nha mà nếu như mà chịu niệm Phật thì học bất cứ một ngành nào cũng là trở thành một con người đắc sắc. Tại vì bất cứ một cái ngành nào cũng phải cần lý giải, đúng không? Nhưng mà có những người học xong không lý giải được. Nếu như bây giờ quý vị học, quý vị học sư phạm mà quý vị là người niệm Phật thì là giảng bài cực kỳ hay. Còn nếu học hướng dẫn viên lưu lịch thì quý vị cũng giảng cực kỳ hay. Còn thầy cô giáo hoặc là quý vị là là bác sĩ thì bí vị cũng giảng cực kỳ hay Cần giảng không? Bác sĩ không cần giảng hả? Bí vị trước khi chích thuốc cho người ta Là bí vị phải nói chuyện cho người ta nghe Đúng không? Cần giảng không? Cần lý giải không? Cần lý giải của môn bệnh không? Cần làm cho người ta ăn không? An xong chích một mũi Khỏe re Những đức nói bác sĩ mà biết niệm Phật Là Bệnh nhân đến ào ào Vì sao? Vì người ta đến người ta nghe Bác sĩ này dẫn dắt bệnh tình Rất hay Dẫn dắt bệnh tình an tâm Khi cho thuốc Thì cái thuốc mà bác sĩ này hiền từ Có đạo đức mà cho Cũng là loại thuốc đó Mà khác bác sĩ chỉ biết kiếm tiền Mà không dẫn dắt bệnh tình Có đạo đức Nên mới nói là lương y như từ mẫu không Nên phải cần có tâm từ Và có tâm của này là làm mẹ Làm cha bỏ vào Trong cái nghề nghiệp Như vậy thì chúng ta mới đạt được cái nghề nghiệp có tốt đẹp nó quý vị đi đến đây nhận Đức nói chuyện hơn một tiếng mấy đồng ngồi là gì cái tâm gì? Vì người ta mà nói. Quý vị coi nói gì không mệt hả? Như mà không mệt? Không mà thiệt. <cười> ngộ. Ngộ ghê. Nói gì mà không mệt? Mệt sao nói? Không? Sức mồ hôi chứ, chứ không mệt. Thì <cười> coi không mệt nghe. Mà càng nói càng khỏe nghe quý vị. Càng nói nó hứng, hứng 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 Sao ủa có nhiều cô với mà bạn nghe mà bả thu hút quý vị không mà những đức chia sẻ giết ở cái bài chia sẻ giết là mấy bả với thuộc có khi những đức dưới đây mà đức nói tới công đoạn mà chưa chưa phát âm cái câu đó luôn <cười> chưa phát âm <cười> chưa phát âm cái câu đó luôn mà nhiều bà gọi dưới mình nói ví dụ như niệm phật cái bả dưới bà nói xanh cực lạc bà thấy cái mặt rõ ràng xanh cực lạc mình vừa nói câu đó là bà, bà tiếp theo câu liền chào. mà nói công nhận mấy bài này thuộc bài ghê luôn. <cười> Thấy chưa? Nên đơn giản mà phải hành trì. Đấy không Nhắc hoài mục tiêu niệm Phật đơn giản mà phải hành trì. Hôm nay chúng ta học là cái gì? Người niệm Phật ở đâu? Nơi đó là Đạo Tràng Tịnh Độ. Không? nhớ nghe Thì như vậy thì bất cứ một ngành nghề nào chúng ta áp dụng Đạo Tràng Tịnh Độ vào chỗ đó. Nhớ nghe quý vị Đi đâu cũng phải nhớ niệm Phật Có cái máy niệm Phật đeo khổ nghe chưa Tập đi Nơi ở của những đức là nơi nào là niệm Phật ở nơi đó Nên cái cảm giác của mình an lắm quý vị à Nên một buổi chia sẻ này Nguyện Tam Bảo Giang Hồ cho Hàng Phật Tử ngồi đây và khắp nơi, nơi nghe Chúng ta đều gầy dựng tính nguyện kiên cố cả đời này niệm Phật Và cuộc đời con người chúng ta dù gặp sự cố trở ngại gì trong cuộc đời này cũng phải niệm Phật và chúng ta điều hẹn gặp nhau ở đâu thế giới cực lạc mà chắp tay ngoài hướng như vậy
1: nguyện đem công này hướng về khắp tất cả
2: để tự hòa chúng
1: sanh mà xanh à, về tình
2: à, chùa chúng ta mỗi tuần chủ nhật cộng tu rất là đông à, quý phật tử khắp nơi chúng ta về đây để à, dự khóa tu ngày chủ nhật à, chúng ta được niệm phật nghe pháp và được lễ phật phóng sanh và cúng thí thực à, chúng ta về đây tu và chùa của mình thì không có ghi cầu an cầu siêu nhưng hồi hướng chung nó rất viên mãn quý vị những đức à, nghĩ rằng nếu chùa mình mà ghi thì rất là nhiều nhiều lắm giấy cầu an cầu siêu ghi xong rồi chúng ta để tầm lum hoặc là không có đọc hết mà nó không có được trang nghiêm nên cái công đức trong nhà phật chúng ta có tu thì chúng ta hưởng à còn chúng ta tạo nghiệp thì chúng ta chịu quả báo thôi nên từ nơi đó mà cái việc làm tốt của mình là chư phật chứng minh cho mình cũng không đỡ bất cứ ai chứng minh cho mình Chỉ cần chúng ta làm thiện thì từ cái phước báo, từ tự tánh nó là lộ thôi Nên tất cả chúng ta về đây khi tu chung công đức thì hồi hướng chung hết toàn bộ Từ cầu an cho tới, tới cầu siêu nha Nên là chúng ta về đây tu hành nguyên một ngày này Cái đại chúng này cái công đức lớn lắm mà trong nhà Phật nói là đức chúng như biển cảm mênh mông Chúng ta đem toàn thể công đức này nguyện hồi hướng cầu an trên là đại lão hòa thượng viện chủ và toàn thể đại chúng và gia quyến của quý vị và tất cả hà phật tử khắp nơi nơi hướng về đây à, tu cùng với ở đây và chúng ta nguyện hồi hướng công đức này cho của quyền thất tổ ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp và hư linh thai nhi vì nghiệp pháp thai chiến sĩ chặn vong đồng bào tử nạn thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà sa hữu vị vô danh hữu danh vô vị Và tất cả những người chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới đều được thừa hưởng những công đức này Cái tâm chúng ta chỉ cần ngồi hướng như vậy Thì tất cả chúng sanh tặng hư không khắp pháp giới đều được thừa hưởng những công đức này Nguyện cho tất cả quý vị khi thừa hưởng những công đức này Nghe được bổ nguyện Di Đà buông xuống cái tâm đòi nợ báo thù Hay tất cả chư hương linh vì nghiệp phá thai Hay tất cả những người chết chưa được siêu thoát chúng ta nghe được bổ nguyện di đà quan gia nên giải không nên kết nên buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ Nương một bổ nguyện để cầu sanh cực lạc về thế giới cực lạc chúng ta muốn hưởng được niềm vui không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này nam mô chứng minh sư Bồ Tát ma ha Tát như đặng vật tự chúng ngã Kim tý nhờ cung từ thực biến thập phương Nhật tiết từ cộng nguyện dễ tử công đức vô cập Nhật tiết Ngà đặng dự tự tử Giai cộng thành Phật đào Như đặng hữu tình chung Ngã kim ti dự cung từ thật biến thẩm phương Nhất thiết hồ tình cộng Nguyện dị tử công đức Vô cập nhự tiết Ngã đặng dự hữu tình à, Giai cộng thành vẫn đào Như đặng cô hồn chung Ngã kim ti nhự cung phương kiêm tiết hồn cộng Nguyện về tử công đức vô cập Nhật thiết ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành vận đào án một lục lăng ta bà ha án một lục lăng ta bà ha bà ha án ngã ngà nắng tam bà việc nhật ra hồng án ngã ngà nắng tam bà việc
1: nhật ra hồng bà Việt nhật ra hồng. Hồng. Gia trì
2: chú thực diệu gia đà Biến thiểu thành đá
1: giai bảo mạng Nam mô xã sang tham Bồ Tát Nam mô sáng sang tham Bồ Tát Nam mô sáng sang tham Bồ Tát ma
2: Tát Gia trì chú thực diệu gia đà Biến thiểu thành đá giai bảo mạng namo sắc sanh tam bồ tát gia trì Chú thực diệu gia đa biến thiệu thành đa dây bảo mạng nam mô sắc sanh tam bồ tát gia trì Chú thực diệu gia đa biến thiệu thành đa dây bảo mạng nam mô sắc sanh tam bồ tát nam mô sắc sanh tam bồ tát nam mô sắc sanh tam bồ tát ma tát cô hồn ơi Hương lĩnh ơi,
1: chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi thập nhị loại cô hồn ơi ú vị vô danh nổ danh vô vị ơi phá đi tay ơi ở vương Tây Tây giới An lành à, con nay sinh phát nguyện vạn sanh Nam Mô Tây Vương cực lạc, Đại bi a đà Phật Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật Aye da ba, 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 da 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 đã
2: à, Những ngày Chủ nhật này Quý vị về tu Nếu gia đình ông bà cha mẹ có người mắc Hoặc là chúng ta muốn cầu an cầu siêu cho người thân Những ngày Chủ nhật này chúng ta về tu Và được phóng sanh cúng tí thực này à, Mình cầu an cầu siêu cho người thân Mình rất là đặc biệt Hay những vị mà mang nghiệp phá thai Chúng ta về đây cúng tí thực gì Các thai nhi ấm áp dữ lắm và chúng ta đem con Đức hồi hướng cho các cháu Các cháu mừng lắm Từ nơi cái tâm đó mà các cháu thích ở chùa Các con muốn ở đây thì cứ ở Để mỗi ngày nghe được danh hiệu Phật, nghe thuyết Pháp Rồi ngày nào cũng được cúng thí thực Và ở đây để nương một bộ nguyện di đà Để cầu sanh về thế giới Tây Phương cực lạc Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát à, Chúng ta làm lễ phóng sanh nha à, Từng Chủ Nhật nào chùa mình cộng tu rất là đông Trong đó đặc biệt là có nhiều cháu nhỏ nha Chùa mình bây giờ có một khóa tu chủ nhật cộng tu là các cháu nhỏ Hôm qua nhà Đức có nói chuyện khoảng 15 phút Thì các cháu được nghe và nghe xong các cháu được niệm Phật Và lễ Phật được ăn cơm chay trong chùa Con nít mà được cái thiện duyên này đặc biệt vô cùng gieo từ khi còn nhỏ Nếu có những cháu còn nhỏ mà sau này các cháu nó Cuộc đời nó khổ hoặc là có những cháu mà ngỗ nghịch bắt hiếu với cha mẹ Nhờ về đây tu ngày Chủ Nhật nghe Pháp niệm Phật Mà chuyển cái nghiệp duyên các cháu Mà các cháu khi chuyển cái nghiệp duyên rồi Thì các cháu sẽ hiền thiện Và hiếu với cha mẹ các cháu Và các phước báo các cháu rất là lớn Và toàn thể đại chúng này Khi chúng ta được dự cái chương trình tu này Và chúng ta được làm lễ phóng sanh này Cái tâm từ bi mình phát lên Từ con ruồi con mũi, con kiến Chúng ta cũng không dám giết Vì chúng ta muốn sống, con vật cũng muốn sống Nên mình không nỡ giết nó nữa nên mình còn phát tâm ăn chay trường nên tất cả những người ở đây chúng ta được dự chương trình tu này và được làm lễ phóng sanh chúng ta phóng sanh ăn chay là đang vui vẻ để mà mang cái tâm từ bi không giết muôn loài và chúng ta trả những cái nghiệp mà chúng ta đã từng sát sanh trong nhiều đời nhiều kiếp bây giờ ăn chay niệm phật mà còn phóng sanh vừa trả nợ mà vừa tăng phước báo phước viên của chính mình. Nên tất cả những con chim này được quý Phật tử bỏ tịnh tài ra mua các loài chúng xanh này. Đó là tài thí. Khi xanh nên nào, nào chúng ta cũng có của cải đầy đủ và chúng ta quy y niệm Phật à cho những con chim này được nghe quy y tam bảo những con chim này nó được quy phật quy pháp quy tăng đó là pháp thí khi sanh nơi nào chúng ta cũng được trí tuệ và thông minh chúng ta thả những chú xanh này bay đi là tu hành vô ý thí chúng ta sanh nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài quy y phật không đọa địa ngục quy y pháp không đọa ngạo quỷ quy y tăng không đọa bàn xanh quy y phật không đọa địa ngục quy y pháp không đọa ngạo quỷ quy y tăng không đọa bàn xanh quy phật không đọe địa ngục quy pháp không đọe ngạo quỷ quy tăng không đọe bàn sanh à, chúng ta đồng quan hỷ vỗ tay niệm phật để thả
1: chim nhé a di <Sý> đà phật a di 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 da Phật A da va ka da va ka da va ka da da A di da va ka da va ka da va ka da va ka da A di da va A da va A da va A da va A di đà phật, 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 A di đà phật nguyện đem công đức này hướng về công tất
2: cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh đó à, ai vật mời Chư tăng ni và đại chúng chúng ta xuống chai đường để dùng cơm nhé Chúc quý vị An Lạc a à, di đà Phật